0: Ciao a tutti amici di Rincast, questo è Rincast 125, riprendiamo le registrazioni dopo una piccola pausa dovuta più che altro allo scazzo generato dal eh, Covid, eh, finalmente iniziano anche a vedersi delle news relative ai videogiochi e quindi abbiamo deciso di eh, registrare, grazie per l'attenzione e buon ascolto. Rincas presenta NerdCode Ciao a tutti cari amici a casa e benvenuti a Rincas 125 questa riapertura che ci sta creando dei grossi problemi un po' a tutti anche dei problemi tecnici fortunatamente eh, Marco che eh, ormai vive nella più abietta povertà è riuscito a trovare
1: <ride> un, modo, un modo per collegarsi con noi
2: <ride> eh, quindi era un problema, è un è problema di quel tipo, era un problema di povertà, penso, certo,
3: allora, scusa, da non detto
0: delle cose orribili. Insomma. Ciao ciao Marco.
3: Ciao, eh. ciao a tutti. Scusate, in realtà è lo stesso identico setup dell'altra volta, è il setup che uso tipo sempre per vedere eccetera. Però che Ciocca al Foro è questo. No? Vabbè. Esatto. Sì, 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 no, assolutamente esatto. Cioè, hai comprovato che funziona bene di solito. Però vabbè, ah,
4: niente. niente,
0: ce l'abbiamo fatta adesso. Ma adesso sei da iP- iPad. No, perché no, la... Sono è la stessa tele- cosa di prima. Ma è la telecamera diversa? Perché la telecamera diversa?
3: No, la telecamera, no, telecamera di sempre di prima. Non è Va bene,
4: allora, non c'è no,
2: sono spostato allora, una cosa,
4: cioè,
3: se
2: faccio così ah, cambia... già fatto no, È il quarto terzo no. che non toccherei niente. Ciao, ciao.
4: Ciao, Michele, ciao Michele. Ciao a tutti, buonasera. Anch'io ho dovuto aggiustare alcuni problemi tecnici, ma finalmente ci siamo. Perfetto. Ciao
0: Vito, uh, bellissima maglietta, bellissima barba.
4: Eh, diciamo sì, no? Dicono in chat.
2: Questa è la barba, ragazzi, da me la taglio quando perde la Lazio, non gioca da otto mesi, capite che è un problema, sinceramente. <ride> e quindi è rimasta così e purtroppo non si può tagliare.
0: Ciao Simone, anche te un bel taglietto da eh,
1: rock mangiare. and roll homemade. Il mio taglietto, voglio dire. Benissimo. Allora eh, io direi. Io al che... mio
2: taglietto, ho pensato a un'altra cosa, però non so. Come...
0: <ride> ok Abbiamo diverse cose di cui parlare anche perché è un po' che non registriamo, um, vi ricordo le solite cose, eh, visto che appunto la povertà ci sta, ci sta attaccando da tutti i lati, tutti i proventi di questa puntata verranno inviati a Marco che deve comprarsi un nuovo microfono
3: no, ma è
1: vero, vero. non capito
0: <ride> allora potete comprare le mascherine e la mucchina su Amazon utilizzando il nostro tag di Ringcast che trovate uh, in fondo all'episodio adesso vi metto anche in sovraimpressione da qualche parte, devo avercelo ehm, dopodiché se volete potete fare delle donazioni di denaro vero, cari amici all'indirizzo patron.podbean.com slash rincast che mi devo comprare The Last of Us 2 eh, prima che me lo spoilerino e se volete parlare con noi tutti i giorni lo potete fare su telegram.me slash rincast allora eh, veniamo da una situazione difficile sicuramente non è finita ma eh, credo sia una buona puntata per fare un po' le case di rincast per sapere come ci è andata nell'ultimo mese e a insomma a sapere, beh, aggiornarci un po' su, su, su di noi, um, farei partire. Chi è che è l'ultimo? Che... Chi è che non viene da più puntate, Vediamo, forse Simone,
3: Simone, forse io, sì.
0: Simone. Dai Simone, vai tu. Andiamo con la sigla di casa Simone.
1: Sono stato campione italiano di StarCraft 40.000 Killer 3 Winter Assault Don of War.
2: Io
4: sono
1: stato azzurra di sci, eh? Io sono stato della nazionale di sci! Stavo per battere il cazzo sulla tastiera così, gamblero. Che bravo! Eh, se lo
3: dimostrerà.
1: Allora, mh, negli ultimi mesi ne sono successe di ogni, effettivamente io non vengo a rincast da quando ho iniziato a commentare i campionati nazionali che commento e la cosa che più insomma mi ha... Non è, non è la cosa che più mi ha colpito, in verità me ne hanno colpite tante. Però è, è stato proprio il um, decadimento del mio lavoro, uh, nel senso che andiamo in questo studio che è a Roma, uno studio televisivo. E, um, e quando andavamo, andavamo io, il mio collega Caster, che poi è un influencer. L'assistente, magari un altro assistente, e così via. C'era un clima sereno, cazzeggiavamo, ci divertivamo, tutti contenti, tutti simpatici. E e nelle ultime volte, le ultime puntate che ho fatto, in verità, io, appunto, piano piano c'è stato: all'inizio, quando c'è stato il coronavirus in Italia, tipo il dubbio, cioè cosa facciamo continuiamo e c'è stata una settimana ponte in cui siamo comunque andati in studio però tipo non veniva l'assistente che invece voleva venire perché tra l'altro aveva una situazione a casa un po' complicata e anzi venire lì lo scaricava un po' ma non ci si poteva muovere non si era capito poi alla fine è stato deciso di fare tutto da casa però io stando qua a casa con mia moglie a due porte di distanza eh, posso gridare le beh, migliori giocate di Counter Strike a luna di notte <ride> e, mm, quindi non sarebbe male però come scenario sono È comunque in studio e andavo in uno studio con, nello studio con la regia remotata quindi fondamentalmente io uh, ero là ed ero là da solo, completamente da solo cioè tu immagini, vai non c'è appunto più questa spensieratezza, non c'è più questa roba, non c'è nulla. Ci sono io, da solo, mi metto la mia giacca e um, mi metto lì a castare, come si dice in gergo, e sono cioè, completamente da solo. Questa cosa un po' mi ha colpito perché appunto in un periodo qui cui abbiamo un sacco di calciomani in cui tutto lo sport è fermo. Eh, l'e-sport, addirittura quello italiano quello che è tanto vituperato che comunque insomma non è che siamo tanto avanti non solo non si è fermato ma c'ero io <ride> a tirare avanti la baracca e ehm, da solo eh, questa cosa qua diciamo che ecco Posso con, una con un'epica di discorso? casa Kira, abbastanza dan, dan 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 anche perché il mio lavoro è legato sicuramente agli eventi e gli eventi chissà quando li rivedremo se li rivedremo come li rivedremo perché io immagino che ehm, non, so, non so quale autorità si prende la briga di organizzare Milan Games Week con Luca Comics and Games che conosciamo tutti bene
0: e Simone ti faccio un annuncio Simone, adesso, che, adesso che hai menzionato Luca allora, ecco bravo eh, Tommaso
3: io ero curioso di sapere come si è messo tu
0: a ah, io, allora, Play è saltata, l'hanno spostata a settembre, sì, dove, settembre non si, certo. dove non si farà. Eh,
3: Luca, la scadenza per
0: prenotare i banchi era oggi. 4
3: maggio, eh, mi ricordo.
0: Era oggi, io non ho prenotato, perché al 100% succede che gli dai i soldi e poi loro ti dicono, ah, Luca, non si fa, ti diamo il V-Share per l'anno prossimo. Però intanto gli devo anticipare 700-800 euro, quindi poi cazzo. <ride> Quindi questa
1: ogni Infatti, ripeto, um, a me sembrava un po' emblematico, tra virgolette, con eh, effettivamente poi si è parlato molto in televisione, sono andati tanti giochi competitivi, ma non parliamo di questo, perché poi ci sono mille problemi, eccetera. Però io ho portato avanti completamente il mio campionato con la schedule che aveva, quindi andavo lì ogni mercoledì, ogni giovedì, sono passato da questo momento comunque sia di svago lavoro, ma cazzeggio e grande euforia a star lì che quando finisce magari una mappa mandano la pubblicità io sto lì e manco mi portano la cena perché non funzionava Deliveroo o l'app che usavo quindi stavo lì senza cena a mangiare patatine, caramelle perché quello mi nutrivo di quello fondamentalmente anzi in verità santa mia moglie mi ha portato la cena ogni tanto ed è una cosa che comunque appunto volevo raccontare, sicuramente era quello che mi ero messo più in testa di raccontare qua il rincast di tutte le miriade di cose assurde che abbiamo visto in questo cazzo di periodo eh, che ci ricorderemo per tutta la vita e alla fine dopo questi 60 giorni quasi oggi ha riaperto il bar sotto casa ehm, che tra l'altro è lo studio è proprio sotto, è in una garage sotto adibito al studio televisivo, e eh, sono tornato al bar sotto casa, e, insomma oggi c'è un minimo di, sai, discesa, la vera discesa, discesa, almeno discesa, cioè nel senso sembra che sia arrivato in cima, e, poi però non credo che sia una discesa che finisce con appunto la pianura, probabilmente... No, è come la
0: canzone delle grandi discese, le risalite, sai, quella esatto, di esatto. Dei Battisti.
1: Mm Ci sarà un'altra salita e probabilmente quando arriva l'autunno chissà che succede, però è chiaro che tutte le case qui saranno, immagino, colpite da questa questa situazione, chi più chi meno, i lavori soprattutto, poi facciamo tutti, non è vero perché insomma Molto diversi. Io, per esempio, ero smart working lavoravo da casa già da due anni, quindi a me quello non è cambiato niente a livello di vita. Non, ho, non trovo che, ehm, ecco, mi sono dovuto abituare a nuovi ritmi, a nuove cose. Cioè, quello è stato veramente. Ho, ho mia moglie a casa, perché era anche lei i smart working, però i bambini senza scuola. Ma al di là di quello, era tutto ok. però questa cosa dello studio mi sembrava appunto abbastanza emblematica della situazione che stiamo vivendo, anche perché ecco cioè non si può fare un cazzo la televisione però avanti e in quel caso nel mio piccolo la televisioncina delle nazionale ehm, l'abbiamo portata avanti a casa tra l'altro giovedì adesso c'è la finalissima quindi tornerò in quello studio sempre da solo perché non mi hanno fatto volere venire il collega anche se appunto è ehm, fase 2, anche perché Comunque, avremmo dovuto avere un metro di distanza e non è possibile. Lo studio non è previsto che i due caster abbiano un metro di distanza, quindi bella così. Volevo rifare una domanda, Vito?
2: Sì, sugli sport in generale volevo chiederti eh. se, perché se ne, se ne è visto molto in questo periodo, eh. se secondo te era una possibilità di creare digli, lo spazio o invece no?
1: Questo è un periodo di chiaramente grande da una parte incertezza e grande eh, opportunità dall'altra. L'incertezza è sicura, l'opportunità è per chi la sa cogliere. Quindi eh, alla, doma- alla tua domanda diretta, l'Italia sa cogliere questa opportunità? La mia risposta è no. Vogliono fare sempre e comunque le stesse cose, cioè il calcio virtuale in TV, lo vogliono fare a tornei, le Iene avevano organizzato un torneo tra calciatori, li hanno fermato in un attimo, cioè nel senso l'hanno annunciato venerdì, domenica già dovevano ritirare i messaggi di e no, non lo facciamo più perché non lo puoi fare è una proprietà intellettuale di qualcuno che decide lei, nel caso Electronic Arts come funziona o non funziona, se puoi mandarla in tv se ci puoi fare dei soldi perché dovresti fare una, so- una mh, produzione che tra l'altro è a scopo di lucro e che ha dei belli sponsor e io non ci guadagno niente, siamo fuori Quindi per cui a- come hanno bloccato quella, ci sono stati delle altre team di aperture, Sky che organizza insieme a Twitch, un Tor... non è neanche un controllo.
2: ha fatto girare delle cose tipo Nascalo e Formula 1, per esempio. no?
4: Sì, e quelli, quelli 1 sono gli è... unici che hanno senso. Quelli sono gli unici che hanno senso. È sì, fatto dallo stesso ring, diciamo, di quelli che lo organizzano normalmente, che non ha e più dà. prodotti, e dice, sai cosa faccio? Te lo produco virtuale. Ma quelli hanno veramente molto senso,
1: perché la verità vera, è che vedere una partita di FIFA vedere una partita di calcio sono due cose completamente diverse come ritmo, come intensità, completamente diverse uh-huh. vedere una gara automobilistica una gara automobilistica simulata in questo caso posso dire virtuale, mentre in FIFA non, chi lo chiama calcio virtuale sbaglia quella è una, non è manco una simulazione è calcio digitale perché che cazzo simuli? Non un gioco di calcio Esatto, quando giochi a calcio, vedi in soggettiva e quando giochi a FIFA comandi tutti, quindi non, che simulazione è. Mentre le simulazioni guida sono simulazioni guida, quindi lì chi è appassionato effettivamente di quello, ma tra l'altro lo vedi anche perché i piloti virtuali sono forti pure con le macchine reali e viceversa. Io voglio prendere un campione di FIFA a giocare a pallone, cioè qualcuno è forte, ci mancherebbe qualcuno magari è un calciatore che è fallito che si è messo
2: a giocare a fila c'è più distanza, però... siamo d'accordo c'è cioè, sì, sì. un
1: po' diverso ma lo è, show, è show è proprio diverso vedere una partita è il motivo,
4: andata... esatto, secondo me per cui quando tu dici vabbè ma è la stessa cosa, cioè è una verticalizzazione dello stesso segmento di mercato a cui dici ti faccio vedere di nuovo il calcio in realtà non è vero perché sono un altro prodotto e probabilmente un altro co- cioè quello dei 60 anni che urla al bar perché gli fa gol eh, il Milan. Non è quello, quello che guarda calcio. la partita di FIFA.
1: Ma proprio non no so cazzo dirlo. E quindi è no. ecco, tu... ripeto. È la frase che, ho detto fatica che...
4: Dirgli... Ah, ma oh. guarda, non c'è il calcio ti facciamo vedere piuttosto quelli si guardano. Però non la, la, se la gufare gufare Roma,
2: è comunque calcio, eh. eh. Diverso, ma se puoi gufare la Roma è comunque calcio secondo
1: ma me, Ma no, ma non la gufi la Roma la... non di la verità. È che, è che ah, infatti non tu, puoi gufare. Tu che sei una passione di calcio, passione che la gufo
2: comunque io, però
1: Se lo vedi ti fermi un attimo e dici mmm, curioso, poi cambi cioè, non... che giocatori sono? Chi so? se ma secondo sono me non, in quel partire... caso non guarderesti
2: più la partita di FIFA ma guarderesti i calciatori o i personaggi potrebbe, che lo giocano, quindi è un altro potrebbe, spettacolo
1: potrebbe avere senso se fanno la modalità pro club, 11 contro 11 con i giocatori magari veri, cioè gli 11 effettivi della Juve che giocano gli 11 effettivi della Roma su un videogioco
2: ma secondo me se sì, ti sì. metti anche a far giocare so, Totti contro Immobile non la lo gente farlo, se lo guarda farlo. perché stai guardando Totti e Immobile non stai guardando FIFA e quella è un'altra esatto,
0: cosa esatto, Vabbè, sì, ma a quel sì. punto funziona anche Totti contro Tyson insomma.
2: Cioè, e eh sì abbiamo... certo cioè, secondo me è meno
1: allora, ma non serve manco che giocano un videogioco che... basta sì, che fanno chiaro. un'intervista. e è uguale, chiaro. la gente se li guarda di più probabilmente però se
2: magari cominciate a vedere la gente a vedere oh, cose digitali a fargli capire ci sarà un mondo che pensa che i videogiochi siano solo puttanate per bagazzini già cominciare ad abituarli a vedere certe cose a fargli capire che può essere competitivo può essere interessante magari è qualcosa in più di adesso non lo so.
1: cioè, io la vedo negativa perché ripeto questa è un'opportunità per chi la sa cogliere. All'estero, ma mica hanno messo il calcio, non è che eh no, ma solo il calcio può andare. Subito hanno fatto in America, hanno, fatto, hanno messo l'Overwatch League, e a quel punto non avevano più basket, non avevano quello, hanno detto facciamo subito il contratto, mettiamo sta roba qua e ci provano in un modo o nell'altro dando uno show poi relativo a quel gioco lì in uh, non mi ricordo dove Counter Strike subito in televisione
2: sì, faccio più Le- League of Legends è la, italiano, eh. volta,
1: è la prima volta che League of Legends va su uh, ora non uh, no, SPN si chiama la rete statunitense si
0: sì, SPN.
1: SPN allora su SPN SPN1 e, e, e lì. Quindi, insomma, dici che
0: cioè, l'opportunità è stata colta però non dall'Italia in questo momento.
1: In Italia non vedo. a me sembra che sempre, come si dice a Roma, centiniamo costo calcio virtuale perché l'unica cosa che possono capire i nostri collazionali è il calcio virtuale. allora andiamo io il calcio virtuale. E poi alla fine della fiera Twitch è piena di gente, la televisione si svuota quindi. Fate come vi pare, io vi sto dando questo... Beh, Barbara Duzzo, secondo me, è stato guardato
2: di... in tanti, comunque. Eh? Bene. Barbara Tuzzi, dice... secondo me, è diventato l'unico linguaggio universale italiano, cioè... La Ma... vedo guardata, ormai è H24 sul canale 5, beh, l'hanno clonata, non so... È
1: verissimo, cioè, è questo... Ma, tra l'altro, in Italia, quella roba lì, se la trasli, tu che segui Twitch, tu che fai Twitch, tu che comunque guarderai Twitch, il trash su Twitch va da Dio, perché... <ride> Perché siamo quel popolo là, raga. Posso
3: cioè, però fai... dire una roba, che ho visto Leclerc, per esempio, giocare su Twitch, appunto, eccetera, il sì. eh, pilota della Ferrari, e onestamente è vero che c'è, nel senso non aveva un canale, l'ha aperto apposta, eccetera, però sì. mi aspettavo che fa- potesse fare dei numeri ancora più rilevanti, invece, tutto sommato, cioè, non è che ha fatto dei numeri, vedevo, spaziali, cioè a volte era in live, mentre c'era in live, appunto, every eye. Facevano dei numeri Vabbè, simili, ma cioè, le audience che...
0: sono diverse alla fine, perché non è difficile che uno che è abituato a guardare la Formula no, 1. No, però Leclerc è un ragazzino,
3: però... anche eh, cioè, è, la... Roma, Roma, ma è ma chi... giovane a chi giocava a Formula 1? A o Formula, o... Una, Formula 1, Formula 1, Formula 1 e, e una volta a Fortnite, mi pare. Esatto, io secondo che...
2: me è una... Twitch funziona proprio però col pubblico che lo crei pian piano perché devi conoscere il sì, i canali fatto, molto... Se la
1: cap- si cap- mette le l'eclerca, 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 l'eclerca
2: a giocare secondo me su Twitch fisso i numeri prima li fa, li fa enormi
1: sì, eh. però cioè, mo su Twitch è arrivato Rovazzi ed è arrivato l'altro ieri e già fa 2000 spettatori eh, quindi comunque no, no, per... però
2: Rovaz... 2000 dice Mottura, non è un cazzo per essere Rovazzi Twitch è funziona di... molto più di... con un viaggio lento, fluido no. che te la porti, non Se arrivi là 100 milioni in...
1: Secondo me Twitch, eh, cioè il il punto è diverso, il punto è diverso che a livello di marketing digitale spostare la reach è difficilissimo, quindi se tu la reach te la sei creata in televisione perché sei le clerk, poi che quella tua reach sposti su YouTube eh, o su Twitch è complicato ha molto più senso uno, quando uno youtuber sbarca su Twitch fa numeri molto più rilevanti perché spostare la reach tra due mezzi quantomeno digital
2: è simile e comunque e, fanno mi... fatica i youtuber su Twitch che
1: mi disulti a me io ho
2: visto che fanno numeri più bassi e che dicono almeno ne ho sentiti mm-hmm. parlare qualche volta mi dicono che devono Fatima accompagnare molto perché non te la spostano tutta facilmente può Facciamo
1: accompagnare solo Poco tempo fa su Twitch, quant'è che fa streaming? Adesso Però dai,
0: cioè Simone, secondo me è, è innegabile che uno si fa i follower su un canale, spostarli tutti da uno all'altro indifferentemente non è così banale, perché, no, perché no, magari no, non conoscono no, il canale, no. perché non hanno l'account, perché non...
1: Però tecnologicamente
0: il calciatore non si sposta la gente su
1: Twitch, ma ma sto dicendo quello, sto dicendo quello. Lo youtuber,
3: infatti, io sto dicendo che c'è uno come Leclerc, che è uno famoso, che è uno che comunque muove cose, eccetera, eccetera. Il fatto che abbia fatto dei numeri simili per me è, come dire, abbastanza significativo in negativo. Cioè, nel senso, mi aspettavo potesse fare dei numeri estremamente
1: più consistenti, no? cioè secondo me ripeto spostare la rich è complicatissimo bene ragazzi
0: scusa Simone non è, un, è un discorso interessante quattro ma mancano... case quindi andrei con, con vabbè però ne... abbiamo fatto anche
2: degli argomenti di videogiochi eh?
0: argomenti di videogiochi sì, ma siamo poi Sì, siamo molto sempre,
2: verticali oggi sempre
0: l'esport che è un po' il nostro argomento buconeo
2: dobbiamo parlare anche della Rich però perdonami
0: Marco dai così smetti di giocare a quello che stai giocando
3: a Blood Bowl ovviamente No! No! Prima di inoltrata partono i cazzi no. <ride> uh, Allora uh, per quanto riguarda me la, la quarantena come dire è stata vissuta in maniera comunque tranquilla Nel senso che io cioè se c'è la fine del mondo ci sguazzo abbastanza quindi non ho, non ho particolari quasi meglio
0: del viaggio in Africa
3: eh Bra- Eh sì, beh, mi dispiace appunto per quello, però in generale non, 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 non la sto vivendo co- così male sono contento che la mia gatta che non era stata bene, adesso sta bene qui con me eccetera, mi fa molta compagnia quindi a eh, devo dire che questa quarantena per quanto mi riguarda è servita molto a trovare di nuovo un po' di, di voglia di giocare, nel senso che l'avevo raccontato eh, dopo il mio viaggio eccetera eccetera i videogiochi comunque mi interessavano comunque seguivo il mondo eccetera però con un filo meno di diciamo, passione di prima no passione no però più di, di, proprio di voglia di mettermi davanti allo schermo passione no perché in realtà le, le news le guardavo, non vedevo l'ora di andare alle tre eccetera eccetera e invece poi ovviamente trovarmi forzato in casa, chiuso eccetera, mi ha ha per forza di cose riavvicinato ai videogiochi tra l'altro sono usciti secondo me dei titoli fantastici, in assoluto e molto affini alle mie, alle mie corde, tipo Doom, tipo Ori, tipo Street of Rage, è uscito Panzer Dragoon. Cioè tante robe che, come dire, mi ha, mi ha fatto piacere di giocare anche, per esempio, Arms durante il test che hanno fatto, Idem Splatoon, cioè tante cose proprio molto legate al gameplay che mi hanno appunto fatto la voglia di giocare. Uh, dal punto di vista lavorativo invece molto peggio, nel senso che io lavoro per una compagnia, a parte vabbè, Every Eye, che come dire, è un hobby pagato, non è il mio lavoro principale, il mio lavoro principale è fare il grafico per una compagnia che si occupa di sport di fatto, e quindi di streaming anche di sport, ma non gli sport, sport veri, la Serie A, lo sci, queste cose qua, la pandemia ha bloccato tutto, e la comunicazione non proprio piacevole anzi direi molto spiacevole è stata ragazzi ad aprile è tutto fermo quindi i contratti sono congelati quindi non vi diamo un euro e quindi non bene maggio in teoria dobbiamo vedere cosa succede succede che sembra essere come aprile quindi finirà uguale e quindi sicuramente da quel punto di vista diciamo non bene direi proprio per nulla ecco e,
0: però scusa Marco ti, ti interrompo sì. cioè, le prospettive della ripresa sportiva mi sembra molto basse comunque anche nei prossimi mesi no?
3: allora è un po' un casino nel senso che il, il calcio la Serie A che oltre a... quando la gente fa i discorsi tipo ma oh, il calcio oh, va fa culo, che cazzo ne frega, questi miliardari... Sì, ok, però il discorso è che il calcio è la terza industria del paese in Italia. E quindi ehm, il calcio oltre a muovere un bacino di utenza mostruoso in termini di interesse, di contatti, di riccio, come diceva prima Simone, cioè ah, si porta dietro tutta una serie di soldi che gravitano attorno al calcio stesso il problema vero è che la Serie A non può non ripartire di fatto perché se non ripartisce va veramente in default, succede un disastro cioè falliscono un po' di società un casino se non non riparte, di basso Marco, se, se non riparte Marco ripartisce vuol dire un'altra cosa no se non riparte ho detto No, no vabbè, vabbè, hai, hai detto. ripartisce vabbè. per errore ok scusa uh, sì no certo assolutamente se non riparte assolutamente. E, però il problema è che non ci sono le condizioni per cui adesso possa succedere questa cosa stanno come dire, cercando un po' di eh, cercare di capire cosa cosa può succedere perché è inevitabile che, come dire, annunciare come ha fatto la Francia o l'Olanda che non si fa più niente per questa stagione significherebbe perdere una quantità di soldi mostruosa e nel mio piccolo, tipo, appunto avere la certezza che non si fa più nulla diventa un casino pazzesco è una multinazionale quella dove lavoro io però si parla di milioni di euro persi anche solo da noi e quindi... E quindi è un casino. Stanno cercando in ogni caso di provare a ripartire in qualche maniera. Nel senso che piuttosto no, aspettando no, un po' più di tempo, no, piuttosto...
4: delle manovre di forzamento della mano molto divertenti se uno le avesse seguite. Di? Che dice, eh, non mi ricordo se è il presidente della Lega che era andato in televisione sì. dicendo. Eh, abbiamo già un piano per ripartire il 18, allenamenti separati, eccetera, eccetera. Sì,
3: ma c'è il ministro allora. dello
2: sport. Il problema è che il ministro Guardia dello liberali, sport. Il ministro dello sport domani, Spadafora è completamente contrario.
3: Esatto, il ministro dello sport che è Spadafora non vuole e invece tutta la serie A più o meno tutta vuole e quindi c'è uno scontro proprio anche politico così e io mi trovo un po' preso in mezzo nel senso che ho preso più da dietro più che in mezzo (ride) nel senso che cioè se rimangono fermi così eh, appunto gli ce l'ho in culo e e basta cioè questo è nel frattempo ho avuto la fortuna se vogliamo di avere tanto tempo a disposizione una linea internet che mi hanno messo dalla volta scorsa che abbiamo fatto rincast e appunto un computer quindi mi sono dedicato parecchio allo streaming su Every come dire anche il fatto di avere molto più tempo a disposizione non dovendo lavorare mi ha dato possibilità di partecipare molto di più agli streaming che è una cosa che a me comunque è sempre piaciuta fare e quindi quindi come dire, qualcosina ho recuperato da lì mi sta anche facendo molta compagnia se vuoi stare quasi tutti i giorni un paio d'ore a volte anche quattro, a volte anche sei per dire online con la gente e, e quindi così, cioè nel senso, ripeto C'è questo piccolissimo scoglio economico che è un grossissimo problema, ma a parte quello per me non è un brutto periodo, poi è chiaro, non è che ignoro quello che sta succedendo nel mondo, la tragedia, le persone che hanno avuto problemi e che continuano ad averle eccetera eccetera, però appunto nel mio piccolo sono sono, tranquillo così, Se se volete per assurdo più tranquillo di prima ecco. Ok,
0: um, Simone eh, ci chiede di Rastel, ci fa questa domanda che ci aveva fatto anche prima, se riesci a condensare in 30 secondi ti faccio rispondere, se no se ne va a fanculo.
1: Qual è il problema no. di più gli sport? E se la denominazione stessa di sport? Ricordiamo corretta. sempre che è l'unica ragazza che guarda sì, sì. di sì, rinca, sì. come chiamarli?
0: ma Noi non vogliamo fare preferenza, Marco, perché questo non è un la
1: po'. Rispondo alla seconda: non c'è, nonostante eh, in Italia ci sia un grande personaggio che lo conosci, di la verità, certo Pedrini, che continua a dire la denominazione corretta è come email: dovete scrivere esport senza essere grande, senza trattino, eccetera. Non esiste al mondo una uh, denominazione corretta per scrivere la parola e-sport perché non esiste. Perché, per esempio, in Corea del Sud, dove gli sport a, a occhio e lo sono inventato, usano il trattino e lo usano a livello uh, politico anche. Perché lì c'è la politica all'interno degli sport, ci sta proprio ne- nel ministero del turismo. Se non sbaglio, c'è una delegazione degli sport. Omar Pedrini. E vabbè, detto battuta... questo, e-sport. Eh, Io eh, sto pensando eh, sto a Omar per Pedrini,
4: sono spento
1: e lo scrivo sempre senza trattino e senza S maiuscola perché non è che scrivo email con la M maiuscola però una maniera per oggettiva non c'è
0: Benissimo ehm, Vito ci racconti qualcosa della, della tua quarantena?
2: Si sta come col Parkinson sul mouse le dita clic 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 click click clic
4: click clic clic click clic click clic click clic
0: clic
2: clic click clic click clic click 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 12 marzo, forse qualche giorno prima, perché a far spesa ci mandavo i familiari. Comunque, sono in una palazzina con parenti e con loro sono rimasto in contatto. Ci siamo visti, insomma, i nipoti e tutto. certo c'è il problema del lavoro e quello è un po' irrilevante perché gli assegni. Io faccio assegni a scadenza, quindi gli assegni sono arrivati e le entrate non, non sono arrivate. Non entra un cazzo. In realtà, sono riusciti a fare qualche incasso per roba vecchia. E quindi la situazione è semi drammatica in prospettiva. Vediamo la fortuna rispetto a un bar è che il grosso del mio lavoro avevo preso proprio un bel contratto prima di che, che si chiudesse tutto, insomma, poteva farmi poteva essere il momento di svolta decisivo Ah, voglio e... dire anch'io
3: questa cosa, sì bravo Vito, nel senso, scusa se ti interrompo, ma anch'io no, ero partito vai. con un inizio anno tipo roboante, con dei programmi che potessi svoltare completamente, tipo prendo uno stipendio doppio di quello che è, e anche <ride> a me è fallito tutto, non per il coronavirus in realtà, già prima, e quindi sono passato da wow, tipo big money, a veramente compratemi il microfono.
2: Scusa. Io ho <ride> <non> mi <sono ride> <contratto. ride> un contratto importante che insomma poteva darmi c'era un bel margine finalmente dopo dieci anni di crisi e quello è rimasto però io non ho perso completamente il lavoro rispetto a un bar cioè non è che perdi due mesi io quel lavoro lo sposto se tutto riprende bene o bene lavoro agosto cercheremo di muoverci un altro po' hanno fatto la cassa integrazione che la mano te la dà Certo, ci sarà un vuoto di due mesi di incasso che cercheremo di pareggiare. Eh, in realtà, ero pure contentissimo perché con un cliente nuovo avevo preso i soldi prima. Ero riuscito ad incassare con assegni. Addirittura, prima il montaggio di fare il montaggio, sono andato bullandomene per qualche settimana. Questo è morto durante eh, la quarantena: è morto cadendo da un ulivo. Cioè è morto strada, per però. Cioè, <ride> sì, 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 è morto. L'ho saputo esatto: è morto adesso ho trattato di aver già pagato e quindi sti cazzo No, in realtà, gli assegni si versi col morto, visto cazzo, quindi pure. E quindi, niente,
4: il <ride> nuovo film. Esatto.
2: Vedremo come andrà a finire. Onestamente, la mia categoria è meno crepata di altri, insomma, Però, sai cosa, quando vanno tutti male, in un periodo così... c'è veramente Comunque, vi sta facendo
3: la cosa di Matteo Ghisalberti, scusa, Charlie, che dice, ma non vi bastano i soldi che vi inviamo con Patreon, c'ha ragione.
2: Eh. Per tutti, dice.
3: Eh sì, credo.
2: Sono, <ride> arrivati, sono arrivati
0: ieri, credo... Oggi forse, trent- 31 euro. E' speso tutti in caramelle
4: per Akira. Eh sì, eh.
0: Beh, però sì. un bel microfonino per Marco, 31 euro, un bel microfono cinese. Esatto.
2: <ride> <ride> e quindi vedremo il futuro, insomma. Certo, il problema grosso, secondo me, è che non ne siamo usciti da un cazzo al momento. Stiamo ripartendo con il rischio che si possa rientrare. Questa cosa... A livello economico sarà una tragedia perché chi deve comprare una finestra oggi dice: Sai che c'è? Forse aspetto un attimo perché se mi richiudono dentro perdo il lavoro, non mi muovo più come ne esco. E, e quindi penso, se secondo me.
0: di i nylon intorno alle finestre.
2: No, non è che di solito stai senza finestre, stai nel cambiarle, No, le grade non le metti in questo periodo perché stai pure dentro casa, cioè non compreranno case. Io non penso che uno oggi con il rischio di dover stare chiuso dentro senza stipendio possa pensare di dire: Ok, apro un muto oggi. E questa cosa a cascata, a parte la gente che perderà il lavoro per tutta la ristorazione, il calcio se non riparte e 200 altri ambiti che gli sono eventi. preparati. Eh?
1: Gli ah, beh, però
2: sarete 5 in Italia, si può, non so un po' capito. Gli
1: eventi, mica sto a dire quelli di Isco. Ah, ah,
2: gli, okay, gli eventi, io concerti, io eh. non so che numeri possono fare, però sì, chiaramente, concerti, eh, tutto quello Luca,
1: Luca, Luca fa 600.000 presenti, 500.000 presenze.
2: Stiamo
0: parlando sì. di indotto, allora indotto Luca l'anno scorso aveva fatto ufficiale 22 milioni di euro, ufficiale, sì. e, e, è, e non ufficiale penso ci sia il triplo probabilmente. Ci sarà
2: il turismo che sarà morto, io tra l'altro dopo dieci anni avevo ordinato una vacanza, ve lo ricordo, l'abbiamo festeggiata, ah, Sì, di è andare a vai. Probabilmente perderò tutti i soldi, io non so, perché, eh, vabbè, Disney World probabilmente è chiuso, me li, li stanno offshore per l'anno prossimo, però se non me li danno anche i soldi dell'aereo ci vado col cazzo l'anno prossimo, cioè butto tutto vediamo, eh, va così ragazzi però siamo, siamo bene, siamo in salute e a fine facciamoci andare bene quello, che Sì, mi raccomando
0: non salite sugli ulivi che non si sa mai eh. e... sì, cosa... esatto. allora casa, casa Michele tra l'altro non ho neanche il banner di casa Michele eh, non so cosa,
4: cosa è successo Chi è vuoi sbattere le manine?
0: mi ha cancellato, ah si, sì, bisognerebbe sbattere le mani in realtà no, no mi sono dimenticato Poi mi, mi toccherà mettere le sigle un po' a cazzo i cani
4: io resto sempre abbaccinato dall'ignoranza delle persone e quindi volevo dire ai tifosi di basket che la prendono così, sul personale eccetera che possono anche andare a fare in culo eh, con la rincorsa che è uno sport questo sempre non è il porno vero? mi piace il gesto tecnico in realtà non capisco un cazzo come che è flexabile tra palle e devo
3: Allora
0: aspetta un attimo che ti faccio il banner intanto vai vai Michele.
4: Allora, Posso ragazzi, dire mi... che
2: ti faccio il banner e scrivere casa Michele, cioè
4: senza io Ognuno fa quel che può, eh. mi sto impegnando io. Banner saga. Eh, no, la mia quarantena è stata in maniera proattiva chiudere in casa me, eh, mia moglie e tutto il mio team ancora a fine febbraio, quindi alla fine... Marzo, aprile, un pochino di maggio, insomma, abbondanti due mesi che stiamo spesso in casa. E è stata un'esperienza abbastanza surreale, adesso si sta un po' diciamo rilasciando la tensione, però andare a fare la spesa a distanza di un metro col silenzio, tutti con la mascherina, nessuno che parlava e non c'era tanta voglia di scherzare o comunicare. È un'esperienza abbastanza, eh, come dire, desolante che ha, ha cambiato un po' la mia, visione verso quello che stava succedendo perché finché ne senti parlare ok a Lodia, hanno fatto la zona rossa in culo. poi quando lo vedi capitare a te capisci che è un'altra cosa noi siamo, è una presa a Mario è eh, abbastanza eh, noi siamo a Bologna, non siamo messi eh, malissimo Infatti, come zone eh, c'erano 4.000 casi nella provincia di Bologna, in realtà non c'è stato nessun focolaio eh, noi abbiamo al lavoro, hanno deciso di eh, chiudere una settimana per rifare diciamo, delle misure di sicurezza più importanti, eh, abbiamo una quantità di igienizzante per le mani che all'inizio quando ho cominciato a darmelo anche in maniera compulsiva, magari le volte che andavo al lavoro una volta a settimana ho cominciato a creparmi la pelle delle mani, quindi insomma eh, tutta una nuova, una nuova normalità nel senso di eh, sto lontano dagli altri, quando in realtà prima magari che ne so davi un abbraccio a uno che non vedevi da un po' di tempo, quindi una cosa un po', un po particolare dove diciamo, non ti tocca ancora vivere eh, in, in una situazione che non è in realtà la morte sociale e il, il futuro post-atomico da Kenshiro e quindi devi rimanere attento a quello che fai, però con tutti che ti dicono eh, vabbè, però non è che dobbiamo chiudere per forza il mondo, però in realtà capisci che certe cose non eh, almeno per un bel po' di tempo non saranno più come prima, poi vabbè, tutto il resto delle enormi puttanate che possono fare sia chi decide da noi, da altri, io non sono così disfattista verso l'Italia, però diciamo che noi abbiamo fatto qualche cagata, altri stati hanno fatto qualche cagata, giornali che titolano l'acqua lunga, quindi c'era anche gente che diceva, "Fanculo, non leggo più il giornale, non guardo più niente perché tanto eh, ognuno dice il contrario di tutto, basta, basta spingere un titolone da qualche parte, gente che si, ricordiamo gente che si è bevuta o si è iniettata il disinfettante. Ricordiamone che è morta per questo. Cioè, è mentre noi siamo Presidente
3: qua: Donald, no? grande Donald.
4: Sì, vabbè, e quell'altro in Brasile che dice che c'ha... oggi hanno avuto 24 morti in Brasile e c'erano i video di gente con delle ruspe che spostavano dei corpi. Vabbè, saranno voluti stare molto vicino. A questi corpi. Avono molto caldo, no. loro allora li mettevano dentro le fosse comuni.
1: E torniamo sull'argomento: il figlio di Bolsonaro l'hanno bannato da Twitch per frasi razziste.
4: Beh, sì, eh, non, ha sì, di, non ha non, non ha bisogno locale, di Bolsonaro all'albero, eh? scacco matto e niente l'unica cosa che mi manca in realtà molto è poter uscire ad andare a fare una corsa e diciamo psicologicamente ieri si poteva dal 4, dalla riapertura però ho detto sai cosa c'è? Eh, siamo Forse tranquilli che... v- vediamo come va cioè, un po' per pigrizia un po' per... Eh, un po' per effettivamente la, la quarantena un pochino devo ammettere che ha cambiato il modo di relazionarsi con gli altri il fatto di eh, vivere in una società ma a una certa distanza dagli altri
0: va bene grazie per la tua testimonianza preziosa testimonianza allora è qualcosa da Casa Gazzu faccio parte la sigla amore hai fatto la spesa? amore hai lavato i piatti? amore stacca con i videogiochi che mi sento sola amore allora cosa dire io mi trovo in una situazione un po' particolare nel senso che ho il culo assurdo di avere il mio unico cliente grosso perché poi gli altri sono minuscoli nel senso che eh, mi fa piacere averli però non mi farebbero assolutamente uno stipendio il il cliente che effettivamente mi paga da da mangiare che eh, fa videogiochi in questo periodo eh, le vendite di videogiochi stanno andando particolarmente bene e soprattutto il consumo di videogiochi stanno andando particolarmente bene Eh, Noi abbiamo anche la fortuna di avere il gioco su Apple Arcade, ed è uno dei preferiti di Apple, perché evidentemente è uno di quelli che tira dentro gente nel servizio.
2: Come va Apple Arcade? Come? Come va Apple Arcade?
0: Beh, io non so i numeri degli altri. Noi ufficialmente abbiamo annunciato più di un milione di download, in realtà sono di più, ma non possiamo parlare perché si può può parlare solo dei numeri su Game Center. Eh, però eh, cioè, conta che molte famiglie hanno un game center però hanno più uh, utenti quindi cioè, i numeri sono molto più alti comunque noi ufficialmente abbiamo passato un milione, sono migliori i numeri comunque eh, quindi insomma l- per alcuni giochi perlomeno sta funzionando uh, non so nel complesso il servizio secondo me da, da utente uh, io l'ho disdetto <ride> io l'ho disdetto perché non, cioè, al momento non sta uscendo roba che mi interessa giocare su su Apple Arcade, anche perché poi c'è una coda di giochi infinita, però mh, all'inizio c'era della roba che mi interessava, adesso onestamente non molto.
2: Sì, sono partiti col botto il, uh, la roba che stanno ributtando dentro piano piano all'incirca un gioco ogni due settimane, anche a me sembra molto fiacca, comunque a prescindere non mi sembra avere attecchito tra i gamer, ecco, però probabilmente era un altro no, però secondo me
0: viene... ha un target più di famiglie, eccetera, perché eh, compri certo. quello, il bambino è a posto non devi sì, sì. E, mh, e niente, quindi mi trovo in questa situazione dove Ovviamente quando si è è deciso di rimanere a casa, io ormai ho passato i due mesi di lavoro da casa, all'inizio temevo un po' che magari mi dicessero, guarda sei freelancer, stai a casa, invece hanno detto, guardate, teniamo tutti, sta andando bene, continuiamo, anzi, devo dire la verità, sto lavorando più del solito in questo periodo. Quindi da quel punto di vista va bene. È chiaro che essendo un cliente unico che mi tira avanti tutta la faccenda, eh, nel caso saltasse quello sarei sicuramente nei guai in questo periodo però vabbè eh, ho avuto questa fortuna di essere al, nel posto giusto al momento giusto eh, quindi almeno quello eh, per il resto concordo con quello che diceva Michele cioè che eh, ci troviamo in una situazione dove noi tra l'altro noi abbiamo sempre potuto andare fuori adesso hanno appena iniziato a riparlare di riapertura anche qui dal primo di giugno riapriranno i ristoranti da questo mese fondamentalmente ci si può vedere, purché si sia sotto le 10 persone. Um, Ma
3: e sta, in Finlandia cioè, i casi comunque sono pochissimi, no? Sono pochissimi,
0: sono meno di 100 morti, adesso non mi ricordo, dovrei controllare. Okay. Però comunque che si, nulla. Si, si sono mossi bene, e, e, eccetera. Il problema è che vabbè, non stanno facendo test, quindi potrebbero esserci tanti asintomatici perché non, ha, non hanno proprio le, le scorte e non possono produrle in tempi brevi, quindi quella cosa lì è un po'... Vabbè,
1: è un problema di tutto il mondo quello di testa, quindi.
0: Sì, però alcuni paesi, cioè, tipo l'Italia è un paese che produce dei, quei materiali lì, per esempio mia moglie lavora per un'azienda una che fa materiali per prodotti di vario tipo, tipo quelli per i, dove metti i succhi di frutta, dove metti il latte, eccetera, una delle varie, una delle varie cose che fanno... Cioè, tessuti per le mascherine e quindi quel quel ramo del business sta andando bene e hanno delle delle ditte anche in Italia comunque vabbè no ecco c'è questa cosa strana che eh, l'altro giorno abbiamo preso in prestito la macchina di amici perché per la prima volta in due mesi abbiamo deciso che andiamo a farci un giro non abbiamo la macchina l'abbiamo abbiamo detto che ce la prestavano ci siamo visti, siamo stati a due metri di distanza in un parcheggio a parlarci non ci siamo salutati, non ci siamo stretti la mano non ci siamo neanche dati il gomito c'è Un po' di diffidenza su come muoversi e tutti quanti cioè, vedo che la gente è abbastanza proprio stanca della, della situazione. Cioè, una situazione abbastanza stressante da diversi punti di vista, anche se non hai il problema immediato del lavoro, anche se non è quello. Quindi c'è cioè, proprio questa cosa di relazionarsi in maniera nuova che è un po' diversa. Poi una cosa che notavo, infatti, uno dei motivi per cui ci abbiamo messo tanto a fare Rincast è che uno, onestamente, in questo periodo ho poca voglia di giocare. E poi c'è che hanno cancellato praticamente tutte le fiere che era la parte eccitante dell'estate di cui parleremo fra, fra poco e in più di lavoro sto facendo il tester per appunto per, per questo cliente abbiamo un update grosso che, che sta, sta per arrivare mi sono rigiocato lo stesso gioco svariate volte e quando ho finito non ho voglia di giocare e... Così, insomma, è un periodo un po', un po' particolare, adesso vedremo se questa riapertura, se cambia qualcosa, se si torna un po' alla situazione di prima, devo dire la cosa che mi deprime di più dal punto di vista personale è l'impossibilità di viaggiare, perché al momento cioè, non ho modo di venire in Italia, la mia vita funziona, è bilanciata sul fatto che io possa scendere 3-4 volte all'anno. Quest'anno praticamente hanno cancellato tutto i voli. Guardavo che in realtà ci sarebbe un modo per arrivare. Se passo per l'Ucraina, faccio 34 ore di volo: si può arrivare.
4: Però a parte Puoi che. fare non... 14 giorni in quarantena, no?
0: A parte che sì, cioè, non sono sicurissimo che poi mi accettino lato Italia, e poi c'è la quarantena: cioè vengo lì a farmi la quarantena, e quindi che senso ne so. E poi quando torno qua mi devo fare un'altra, un'altra due settimane di quarantena. Quindi è una pazzia e non, non si può fare. Quella cosa lì mi deprime molto, questa, quest'estate, ad esempio, mio padre compie 70 anni, cioè fatto l'idea di perdermi il compleanno di mio papà, che poi io non so se a 80 ci arriva, cioè onestamente mi deprime anche abbastanza. E, um, basta, più o meno questa è la, la situazione, ovviamente siamo stati meglio di come siete stati voi in Italia in questo periodo, però eh, è abbastanza pesante psicologicamente, non so, un anno così... Secondo me la gente si ammazza dopo
3: un po'.
0: E, e, e temo che sta riapertura sia un po' una prova generale per vedere che cazzo succede, però insomma vedremo. Va bene, io direi di passare a degli argomenti un po' più videoludici. Leceri. Po- posso, posso
4: dare un consiglio sì. e basta prima di finire? Prego. Eh, in mezzo a tutto il marasma... Tomate eh, in mezzo al marasma di tutte le informazioni così variate, modificate, un po' fake news, un po' no, Eh, vi consiglio un podcast che si chiama Paziente Zero, fatto in parte dalla stessa redazione che fa il podcast di Scientificast o Scientificast, che è abbastanza garbato, educato e spiega le cose più magari più semplici, che magari sono veramente alla portata di uno te lo racconta e lo sa e vi fate magari un pochino di cultura, e magari vi distraete perché ci sono anche notizie magari buone o che, di cose che hanno funzionato e che possono essere magari anche interessanti, io sono sempre sulla parte scientifica, quindi a me è piaciuto molto. Paziente Zero di Valeria Cagno e Lorenzo Paletti.
0: Va bene, allora io direi di andare con gli argomenti, in realtà abbiamo trovato diverse cose di cui parlare, però farei partire ehm...
2: Vito, di cosa vuoi parlarci? Io non ho la scaletta sotto mano, quindi Perfetto. se ne io ne parlo. Marco
0: ce l'hai sotto mano? No. Benissimo,
3: eh, allora un
2: c'è l'argomento e ne parliamo. Dai.
0: Infatti, dai, allora parliamo di eh, Series X questa settimana. Fa vedere i giochi. Noi abbiamo registrato prima perché si ha delle teste di cazzo, ma perché sennò non ci si trovava eh, mai. Allora, io proporrei di discutere eh, cosa faranno vedere sì. e perché Sony sembra immobile in questo momento. So che Marco ha delle opinioni abbastanza forti nel, nel merito.
3: No, nel senso no, l'opinione mia è che sia chiaro come da un lato ci sia una grande voglia di di riscossa anche direi per cercare un po' di recuperare il terreno che si era perso in questa generazione e che hanno già cercato di accorciare con il il lancio soprattutto di iniziative come il Game Pass che sono sicuramente molto virtuose e soprattutto incredibilmente convenienti per l'utenza io come dico spesso in questi giorni durante le live eccetera voglio capire quanto il, il modello di business del Game Pass che è una roba a stile sottocosto scritto in corpo 72 così in verticale sul giornale eh, possa funzionare in situazioni come questa in cui devi inseguire in cui devi recuperare terreno in cui devi un po' anche ricostruirti l'immagine e quindi eh, a lei conviene a tutti e bravissimi eh, nel farlo perché voglio dire dopo domani arriva Red Dead Redemption 2 quindi c'è per colpa proprio da KO, fantastico, non so quanto, soprattutto nell'ottica di un'azienda, ok, con i crediti infiniti come si dice spesso di Microsoft, che comunque però si è impegnata a comprarsi 15 studi nuovi o a creare 15 studi nuovi, a lanciare nuove IP, a recuperare IP del passato, eccetera, eccetera, quindi a investire pesantemente sui suoi giochi, possa diventare per questa stessa azienda profittevole l'idea di sì però i giochi poi non li paghi oppure i giochi li paghi addirittura un euro come è successo a volte con offerte di Game Pass la scontistica sulla scontistica cioè ho un amico ma anche per dire Todd di Evre che diceva che hanno pagato appunto Gears 5 al lancio un euro lo puoi fare secondo me in condizioni eccezionali non so quanto può diventare il la tua standard esatto a lungo termine quando, ripeto, non è un modus operandi profittevole e tu
2: comunque io vada e profitti io l'ho detto più fare. volte, secondo me per Microsoft questa cosa è, pro- è comunque a tutto vantaggio, poi nel momento in cui decidi che basta, ti metti a fare solo i giochi tuoi, secondo me il lato negativo l'avremo sugli altri giochi No, Se scusa, perché dici paghiano le...
3: vantaggio? Vito, scusami, tu paghi un gioco. Tu come Microsoft perché? paghi lo sviluppo di un gioco con 40, 50, 60, 70 milioni di, di dollari. E poi lo fai uscire. E loro lo tengono zero. lì
2: per tanto tempo. È un po' l'idea che ha Netflix, no? Invece che vendere le scende. Sì, ma guarda che, che, che Netflix.
3: Non... Il problema di Netflix, ho letto proprio un articolo del sole 24 ore durante questa pandemia. Netflix, prima che scoppiasse questo casino e che, come dire, la gente si riabbonasse in massa viaggiava su un equilibrio stra precario per cui continuava a investire soldi ma milionate di dollari ogni anno sempre più serie così che faceva sempre più costose che poi anche chiudevano e quindi sti cazzi ed era una, un modus operandi pericolosissimo è avanti super... senti, però
2: Microsoft può tenere botta domani va male, chiude il pass c'è cioè i soldi che gli arrivano da Windows e si scampa quello dove secondo me sarà più problematico è quello che lascerà nel mondo dei videogiochi a prescindere perché la gente non li paga Ma più. non è più abituata a pagare, esatto, sì, non sì li vuole quello, tutti, secondo sì. me, sarà drammatico. No, infatti è da... infatti. Quello, non Microsoft. Microsoft, secondo me, ti è botta, no, va malissimo. Secondo, okay, me anche, matrim-
3: secondo me, invece, diventa un problema anche per Microsoft. Ripeto, quando tu stai investendo così tanto, come hanno fatto in modo virtuoso, come hanno fatto bene eh, per crearti i P nuovi, per creare studi nuovi, eccetera, poi pensare che gli introiti arrivano sì dall'abbonamento a 9 dollari. 90, Secondo me
2: l'idea loro idea è quella, cioè i giochi loro vanno a finire sempre in quel Se cioè no
3: quello è chiaro, il problema è che non capisco quanto possa reggere. Però al di là Secondo di questo, me,
2: se arrivi a fare un numero esagerato di passo ce la puoi anche fare, è, è veramente esagerato.
3: Diciamo. Allora, però, facciamo, scusate, facciamo... no, scusate, stavo dicendo solo che quindi la, l'approccio di Microsoft è stato via super aggressivo fine di generazione e molto lanciato verso la prossima, presentiamo, facciamo vedere, eccetera eccetera. Quello che era annunciato proprio oggi anche, di dire che da qui all'uscita, che non si sa ancora quando sarà, le, le vacanze di invernali dovrebbero comunque essere mantenute, quindi fino al 2020, eh, avranno un appuntamento di comunicazione anche addirittura al mese, con in particolare quello di luglio, che sarà la fanfara totale, che doveva essere un po' diciamo le tre, e, e il punto è che invece dall'altra parte c'è un immobilismo che lascia abbastanza attoniti. Un immobilismo che non posso pensare sia figlio completamente di una mancanza di strategia totale, ma che però probabilmente è anche figlio di certi movimenti anche politici che si stanno avvenendo dentro Sony. No? Perché pensiamo solo al fatto che Yoshida non è più il presidente, il presidente è diventato il tizio, il capo di guerriglia, quindi anche un, un avvicendamento diciamo, oriente-occidente abbastanza anomalo e ci sono altri, altre personalità importanti di Sony che sono finite un po' in disparte, sono allontanate, eccetera, eccetera, evidentemente c'è qualcosa nella compagnia che non sta funzionando come dovevano, più si aggiungono anche le voci tipo quelle di Forbes su difficoltà produttive, e quindi c'è come dire, tutto sommando, tutta sta roba, viene fuori questo immobilismo che comunque per prime, ecco.
4: Io stavo facendo il conto a naso, a me piaceva, sono affezionato, magari non sono i dati più corretti, però eh, Video Game Charts dice che sono usciti... No, circa... video game charts no, però. Vabbè, no, no, mh, era un esempio banale per dire 47 milioni di Xbox One a fine, sta, a fine stagione, il Game Pass costa, lo fai pieno, che poi no, non lo farai mai pieno perché fanno offerte, ti giri, c'è un'offerta dell'Xbox nel cesso, eh, 9 euro al mese o 9 dollari al mese, che vuol sì. dire, approssimando veramente che tutti lo facciano, 5 miliardi l'anno. Con 5 miliardi l'anno devi produrre tutti i giochi di eh, tutto quello che devi progetti. fare.
2: I progetti Pro loro sono mediamente doppiati. Parte la roba che usciva a A prima, ma c'è cioè, l'idea del pass, mi sembra quella interna. Ok, più roba più varia, però con meno soldi dietro a parte forse forza. So, G- diciamo che, che no. a livello su di questa via. roba
3: qua che facciano giochi doppia, secondo me, cioè, non capisco da dove lo è. È un Bledding Edge, The ma, ma
2: cioè, lascia la stare. Edge
3: è una roba che già, che già c'è in sviluppo anche, e anche, anche Oder come... Wolf. Vediamolo, però è eh, un capito. Ma non avranno messo gli studi per fargli fare Bleeding Edge, dai. Cioè, hanno creato degli studi importanti per fargli no, fare... La scelta dei degli studi va in quella in direzione, di... invece, sai? No, no, no. Sarebbe una, un suicidio assoluto. A me, a me
4: mi sembrano tutti studi a...
2: capaci di fare tanti giochi di quel tipo là.
4: Allora, Pensare che a Double
2: Fine, no? Da
4: Facebook okay.
0: ci, no. ci chiede Andrea e se Sony fosse così convinto della sua presentazione da sbattersene il pappo, secondo me a questo punto poteva essere un po' il sospetto fino a qualche tempo fa ma a questo punto secondo me iniziano ad essere nel caos io ho voci di seconda mano diciamo, che dicono che la cosa del coronavirus in particolare a loro gli ha sballato i piani di marketing male
3: male potentemente
0: e, e qualsiasi ritardo adesso gli fa perdere milioni e milioni di, di dollari e secondo me sono un po' presi in contropiede da Microsoft perché iniziano ad avere la, il fiato sul collo del nuovo lancio di Microsoft Microsoft se ne sta bellamente sbattendo di spendere soldi e hanno la console più potente Sony c'è sto SSD che vabbè insomma, cambierà tutto ma anche fino a un certo punto non so non so io inizio a percepire un po di panico cioè il fatto che Sony sia così silenziosa secondo me non è segnale di forza ma è un segnale di confusione
4: sì, dovre- avrebbero dovuto fare una strategia basata sulle bricioline di pollicino, cioè xbox fa i lanci eh, fra due giorni fa eh, quell'iniziativa eh, dove presenta alcuni giochi eh, ti fa vedere di qua, ti fa vedere di là e solo ti avrebbe detto io sono, avrebbe dovuto giocare a questo punto la carta del, sono talmente sicura di quello che faccio che ti rivelo dei dettagli un pezzo per volta, tanto è tutto pronto come al solito vinceremo noi la generazione non vi preoccupate, invece in realtà il silenzio è abbastanza assordante,
0: già, già, già c'è stato qualche secondo me, qualche casino con le date di Ghost of Tsushima e Last of Us che sono state spostate. Poi c'è stato il leak che non so se è relativo, ma boh, non so. Mi dà un po' l'impressione di un'azienda che non riesce a muoversi. Beh, di... Dai, no,
3: aspetta, sulla roba del leak. Io sono sempre stato molto come dire, attento perché è, è pericoloso e anche sbagliato. Trarre delle conclusioni come si era fatta all'inizio, eh no? È il dipendente incazzato che sta facendo di qua di là, cioè nel senso piano perché finché le cose non si sanno diventa troppo azzardato immaginare. Anche qui allora, all'opposto, pensare che lì, leak...
0: no, però,
3: pensare. Ah, sì, sì, vai, scusa, vai. Sì, sì. No, Perché non conosce
0: la questione? Io mi sono tenuto a distanza perché non voglio sapere niente, però fondamentalmente sì, grazie. dei video di, game, di, di gameplay, dei video real time con delle parti cruciali di The Last of Us ah, che credo
3: spiega... anche il finale no no no, no, no. tutto, tutte delle, degli screenshot della trama, di, di cose il finale e tutto lo sviluppo del gioco ma letteralmente tutto, addirittura tutte le location tutto, okay. tutto Vabbè, e sono veri perché Naughty Dog non è che ha detto no ragazzi non sono veri, ha detto che sono veri cioè è vero tutto
0: vero. Eh, eh, sono, sono state che date bello. varie spiegazioni ma io non ho approfondito perché proprio non ne voglio sapere niente e sta roba voglio arrivare al gioco senza sapere niente no. eh, che si può fare però bisogna non googlare sta roba qua
3: No, no, non so... bisogna neanche leggere più un cazzo perché addirittura mi ha fatto stra- i video, commenti
4: sono... no no ma
3: addirittura i commenti ufficiali cioè, oggi c'è stato un tweet di Naughty Dog che ha scritto, anzi ieri per comunicare che il gioco è andato in gold quindi è anche se vogliamo un momento simbolico importante, questi sono anni che lavorano eccetera, lo comunicano ufficialmente e nel tweet c'era un videomessaggio di Drachman e c'era scritto non guardate i commenti sotto prima, cioè nel momento in cui l'hanno scritto perché Twitter non può editare quindi già sapendo che la gente sotto la gente avrebbe, avrebbe spoilerato il mondo e quindi mm. lo stanno comunicando così, Quello, l'unica cosa che dico Tommaso è non mettiamo nel mischione del casino p- potenziale che potrebbe esserci di Sony della confusione dei Sony, anche il leak perché secondo me non è assolutamente scontato Ma che il leak da questa probabilmente
0: una coincidenza eh, però in questo
3: periodo no, non sta aumentando non gli sta, sta buttando bene, certo no no, questo sì
2: tra l'altro, i spoiler erano anche sotto i video del giochi del Plus, cioè c'è proprio gente che sta lì a rompere i coglioni ovunque. State allora,
4: diciamo a diciamo questa gente se non hanno delle cose di meglio da fare, tipo, che ne so, schiacciarsi i coglioni dentro un cassetto, esatto, <ride> invece che star lì a commentare le cose. No, no, sì. Questa cosa, tra l'altro, ne ho discusso un altro lato che mh, si può fare dietrologia finché si vuole. Eh, stavo pensando a quale potrebbe essere la mentalità, e mi vengono in mente solo due opzioni, di un dipendente, diciamo. Arrabbiato che fa questo tipo di uh, leak, eh, Ma non uno è, è... non è stato un dipendente? no,
3: oh, non no è assolutamente confermato sì, che sia stato dipendente, alla fine. non è assolutamente stato dipendente, cioè, non c'è nessuna conferma sul fatto che ah, sia stato okay. indipendente, è no, quello no. che sto dicendo. Quindi non diciamo che è stato dipendente, perché non è detto che sia stato dipendente.
4: Ah, ok. No, no. Beh, ero rimasto che era quasi conferto. No no no, 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 non assolutamente non assolutamente contrappi... no, dipendente, non contratto.
3: No, 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 no assolutamente no No, 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 no. Ti, dice, ti dice Nicola è di è, Michele
0: bello e bravo come gli eroi greci
4: Ciao Nicola <ride>
0: <ride> Allora, eh, andando avanti parliamo un po' degli altri eh, Vito, tu ti sei guardato lo stream di Stadia? Sì eh.
2: e secondo me ha fatto uno spettacolo che per, per mesi io ho sostenuto no, che Stadia no, stava no, facendo tutto no. talmente così sbagliato da essere impossibile che loro non sapessero quell'evento secondo me mi fa pensare che sono dei rincoglioliti e basta, perché hanno fatto un evento annunciandolo (ride) presentando, dicendo adesso facciamo delle cose, era una roba veramente con niente che potesse interessare che al 100% avrebbe portato semplicemente alla merda addosso il giorno dopo quindi onestamente al momento io credo che loro non sappiano cosa stiano facendo ma poi faccio io. Non, sono semplicemente io non sapevo
0: neanche che c'era questo evento. Da quanto è importante Ma
2: ed era annunciato era annunciato come vi facciamo vedere i giochi di Stadia messo nel coronavirus. In quel momento, un po' come quello che ha fatto Sony, no? che era la presentazione stronza e allora però se la presenti a un pubblico e lo annunci. Secondo me, poi devi fare in modo che sai chi lo sta guardando, come credo di aver sentito dire anche a Mottura. E quindi è importante. Assolutamente. Anche quello, no? L'hanno fatto la presentazione della gestione per, per ingegneri rincoglioniti e, e qui stai facendo una roba in cui ci mostro i giochi e credo che ci fosse un indino delle, del, dello skate sull'acqua, cioè la roba più, più originale che avessero in mano, cioè una robina veramente da 10 di non, non, non si capisce questa comunicazione, fai il sito. Cioè, a questo punto, meglio Sony che non parla che Stadia che dice: Ok, yay, vabbè, no, però, che son... st-
3: Sì, però, Stadia vera- cioè, veramente. Non lo prenderei come riferimento se non come veramente tipo il male incarnato. Perché <ride> è, stanno facendo una comunicazione che è, è oltre l'imbarazzante, eh, eh. ma è è oltre lui, capisci? era troppo imbarazzante. Eh, puoi era troppo oltre, che, secondo me. Meglio Sony, cioè, loro sono conciati proprio. Ah,
2: Sony, però, c'è il fatto che è Sony PlayStation, cioè, secondo me, Sony comunque può giostrarcela meglio sul fatto che poi fai uscire un'immagine del pad. E per 5 giorni si parla solo di quello. Quindi, secondo me, Sony ha tutto no, il tempo no, per recuperare. Ma
3: cioè,
2: secondo me se continua così, la gente che comincia a fare la war, Cioè, basta, è tutta merda, non funziona. È eh, tecnologia morta, finito. Là, eh, difficile continuare così per tanto. Onestamente, hanno fatto l'errore di regalarlo. Poi nel periodo in di, di, di cui le linee erano abbassate, con 2000 problemi, non se ne sono inculati uguale nessuno. quindi boh. Non so, non so cosa abbiano in mente cioè, se non... in questo momento è un servizio che non c'ha un pubblico
4: e pensa che loro sono quelli più diciamo che potenzialmente potevano fornire un oggetto che eh, diceva prendi l'abbonamento e poi non ci sarà il problema di dover aspettare dicembre di dover aspettare le scadenze rimandate eccetera eccetera perché loro diciamo non hanno questo problema di dover lanciare una nuova console fisicamente quindi loro ti possono già dire lo vuoi il futuro delle console di domani ce l'abbiamo già in realtà non si è visto eh, però l'evento. se devi
2: aspettare che lo sviluppatore faccia la tua versione del gioco esatto e, e comunque arrivi sempre dopo perché non c'hai utenza e quindi te se inculano meno secondo me c'hai un altro limite grosso esatto, la cosa che, più incredibile che...
3: ragazzi comunque di stadia è che all'atto pratico poi le cose tecnologicamente funzionano, cioè la cosa più surreale secondo me è quella che funziona pure e nonostante funzioni e non era per nulla scontato che funzionasse, mm. stanno riuscendo a fare un disastro comunicativo tale che, come dire, passa, cioè nemmeno riescono a far comunicare Beh, è vero, Marco, che
2: che con una 30 mega funziona anche un porcazzo. Cioè è una roba che comunque buffera in continuazione qualche scattino a un certo punto perché la connessione va connessione di merda la mia 30 mega per 30 mega e in 1080 quando doveva essere 4K cioè io gioco 100.000 volte meglio su Switch ancora adesso capisci? quindi funziona bello, ho visto la 100 mega super test però c'è di avere la 100 mega non è proprio, in Italia soprattutto non è una roba per tutti va bene
0: Nintendo invece che ha fatto un uh, direct l'ultimo quando è stato a giugno forse Scusa,
3: come... eh, ah, ne ha fatti due. Ha fatto quello per gli indie e poi ha fatto quello, quello tradizionale, diciamo quello suo, normale. Sì, che è quello dove hanno presentato
0: anche Xenoblade. Xenoblade,
3: esatto. sì, sì, sì.
0: Cosa, cosa, cosa pensiamo di Nintendo? Cosa, cosa ci aspettiamo per il resto dell'anno? Perché è un po' tutto un mistero cosa mostreranno quest'anno. No? E... Si, si vocifera i vecchi Mario perché c'è un anniversario in mezzo. I Galaxy, probabilmente il Mario 64. Si... in teoria c'è un Bayonetta 3 che non hanno mai mostrato. Ci sarebbe il nuovo Zelda. Che è probabile che possa uscire in inverno? No, eh, assolutamente 3, non probabile 3.
3: che possa uscire eh, in inverno. Dici, no, Al massimo ma, ma non esce assolutamente in inverno. Secondo me, ma proprio zero. Tommaso ah, la prossima generazione? No, perché... no eh, ma Switch fa storia a sé. Mica, mica viene sostituito così in fretta. Anzi, secondo me, eh, no. no. Siamo una cosa, quinto anno? Ma va, mica il Il terzo mi pare. No, no, ma Tommaso il punto punto è che comunque cioè, eh, quinto assolutamente no. Cioè, il punto è che di Nintendo il grosso problema è che non si sa cosa arriverà entro fine anno. Cioè, sono già arrivati un po' corti per questa metà dell'anno sono usciti con degli annunci a, a tipo per esempio i tre giochi di 2K no? Borderlands ehm, XCOM e l'altro che non mi sto dimenticando qual è Dioshock quindi il collection cream il 26 di maggio qualcosina anche sul fronte un po' così indie senza nessun particolare colpo il punto è che con Animal Crossing che apriamo e chiudiamo parentesi ha fatto un disastro senza precedenti a livello di
4: sì, l'hanno, lanciato, l'hanno lanciato nel periodo giusto, certo, esatto. Per di caldo cioè, è diventato una ah, cosa un incredibile,
3: trasceso proprio anche i videogiochi stessi. Cioè, ne parlano su Twitter, ne parlano gli artisti. Valentino, ieri, ha presentato la collezione nuova dei suoi vestiti dentro Animal Crossing. Cioè ah, c'ho cioè il codice per vero.
4: la felpa di Forza Italia. Eh, se volete, oh. <ride> oh. <ride> meno male. Eh sì, no, no. <ride> eh, Immobi- adesso anche immobilità
2: tanto Stivo Cifra che non presenterà neanche un diet a giugno al no appunto il 30. punto di quello che
3: stiamo dicendo è che cioè, quello che il, il grosso buco di Nintendo è che cazzo lancerà da qui a Natale nel senso che cioè Natale
2: tu dici che vi... però un Mario Galaxy con qualche livello in più in HD finalmente non gli basta?
3: No, no, non è che non gli basta, se lanciassero quella collection di cui si parla, che secondo me è anche verosimile che esista, sarebbe una roba abbastanza da seghe, nel senso che comunque avrebbero l'enciclopedia del platform 3D tutta insieme, sia che la vogliono vendere in una formula, tutti i giochi insieme e eh, li compri tutti al prezzo di uno, sia che te li vendono, come dire, separati facendo dei, dei remake HD, eccetera. Cioè, avrebbero modo di venderlo in modi diversi e di risultare sicuramente molto interessanti al grande pubblico. Il discorso mio è che di fatto questa roba qui è un rumor e non c'è, cioè, ancora oggi? Non c'è, non c'è niente che eh, uno dovrebbe aspettare concretamente per la seconda edizione. Però ad oggi interno.
2: per il coronavirus non c'è niente a Natale, cioè niente annunciato. Neanche di Sony e Microsoft, niente adesso. Quindi voi non pensate... Sì, che sì a natale, ho capito, però
3: non Sony e Microsoft non hanno quel, come dire, quel grosso...
2: No, no, chiaro, console, questa
3: dipende. roba i
2: anni li ha fatti saltare in quel senso un po' a tutti. E... No, no, sai,
3: Nintendo ha sempre avuto il gioco alle tre, anche. Cioè, negli ultimi anni di, di E3, Nintendo aveva proprio lo stand costruito con un gioco o due, dipende, che erano, no, no. Temati, tematizzavano il loro stand. Quest'anno c'era cioè, l'anno scorso, c'era Luigi's Mansion e Animal Crossing e un po' anche di Zelda no? uh, Link's Awakening. Cioè, quindi avevano un gioco enorme, prima avevano Pokémon. Cioè, Dall'anno prima ancora c'era Zelda cioè hanno sempre qualcosa che come dire era ok questo è il gioco grosso che non ti puoi perdere lo avrebbero annunciato verosimilmente qui alle tre, adesso bisogna capire eh, che cosa faranno io non penso che non ce l'abbiano eh. dico che lo devono comunicare a proposito che...
0: di comunicazioni interessanti eh, cioè, l'annuncio sì. di Assassin's Creed Valhalla è stato fatto in una maniera completamente inedita con uno stream di otto ore dove l'artista
4: Boss Logic... Il che... Motura
2: se ne è fatte 5, credo.
4: Da... Sì, tipo. Eh, io, io ho visto un'oretta di Motura che commentava, eh, quindi ho eh contribuito sì, a portare sì. a casa quel centesimo. Io ho
0: visto il riassunto di tre minuti con il timelapse. E... Dove questo qui per otto ore ha dipinto una roba... Scusa Simone, non ti sentiamo?
1: Gli highlights, però con la skin nudità. Ma... Ok,
0: bellissimo. Comunque... <ride> li vedo nudo. Lui ha dipinto per otto ore quello che poi è andato a formare un po' la, una key art di, di questo Assassin's Creed Valhalla, anche se, e eh, qui chiedo a Motura che se l'hai visto tutto per cinque ore, eh, allora lui ci parlava sopra o no?
3: No, era in silenzio, completamente in silenzio con la musica di, di, degli Assassin's Creed sopra.
0: Perfetto, sì, certo. e, e poi come hanno ovviato al problema che a metà del disegno già si capiva che c'erano i vichinghi? Cioè, non, non è che è vero,
3: non è vero, no, non è vero. Al Forse contrario, sono stati molto bravi a creare una dinamica narrativa. Allora, devo dire che a me è piaciuto tantissimo la cosa in sé, con la premessa che mi è piaciuto tantissimo perché l'ho visto con, non mi ricordo, tipo 5-6.000 persone che scrivevano in chat, davvero un successo dalla Madonna e eh, chiacchierando di fatto no? parlandoci sopra eccetera se l'avessi visto da solo come era presupposto di vederlo così in feed che usciva questa roba, in, cioè con la musica sopra mi sarebbe venuta la morte dopo 46 secondi sì. quello che sono stati bravi a fare secondo me, a parte avere l'idea che è stata accolta anche molto bene, quando me l'avevano detto cosa dovevano fare io ho detto, minchia, ma sono pazzi Cioè, perché era una classica roba che la gente mi aspettava dopo 10 minuti e diceva, eh, dove cazzo è il trailer? vaffanculo è, ok, invece no e... Ehm... Hanno creato molta narrativa senza dire nulla, cioè per dire il castello all'inizio l'aveva fatto in un modo, l'aveva fatto intero eh, e integro anche, dando l'idea, facendo la chiacchiera, ah, ma quindi il suo castello per come è fatto può essere una romandia, per come è fatto può essere il sud Italia, la luce, una cosa e un'altra. Poi quando ha iniziato in tour dei personaggi che non ha mai iniziato e finito, anche qual è stato furba come cosa, non è che come nella realtà tu ti fai un personaggio lo inizi e lo finisci, invece lì no, lo faceva piano piano. E quindi che fossero per dirti i vichinghi, si è capito veramente, dopo X ore di streaming, il, il, il castello prima era intero, poi l'ha distrutto. Ma non è che l'ha distrutto, nel senso che l'ha preso e l'ha un po' rovinato. L'ha rifatto completamente da zero, tutto distrutto e con una forma diversa da quella che aveva prima anche. Quindi secondo me sono stati bravi ad aggiungere un po' di, di narrazione alla cosa e come dire di, a rimanere interessanti sorprendentemente per tante ore. Cioè durante la cosa lo scriveva Paola adesso, si congetturava per la presentazione della cover, cercava di capire l'epoca, lo stile dei castelli, dell'armatura, eccetera, eccetera. Cioè, ripeto, con la giusta compagnia, secondo me, hanno creato un modo di presentare il gioco molto innovativo, molto fuori dagli schemi, probabilmente irripetibile, perché la prossima volta farà meno scena e romperà un po' i coglioni e vai a sapere. Però, secondo me, per quel momento lì sono stati proprio bravi. Irripetibile in questa forma però in questa forma,
1: no no in questa forma guardando diciamo. a quello che tutti stanno facendo cioè ad esaltare Twitch come piattaforma su cui il videogioco in un modo o nell'altro deve vivere di spettacolo anche secondo me queste cose qui le vedremo sempre di più e le stiamo vedendo sempre di più perché se pensi comunque a tutte le presentazioni di videogiochi recenti io per esempio ho visto uh, l'espansione, um, lo streaming dell'espansione nuova guarda un po' di Magic però pure quella era costruita proprio come uno show con le interviste, che andai, con le finte pubblicità cioè, quando dovevano fare una pausa, facevano delle pubblicità finte, che però erano, siccome in queste espansioni sono i mostri, i kaiju, l'indra sì, che, zilla zilla che zilla. Eh, attacca, si vedeva il video filmato, finto, bla bla bla, ed è tutto Twitch oriented. secondo me. Poi, dico Twitch per dire la piattaforma più famosa, chiaramente è streaming oriented, ecco.
0: Va bene, quindi noi ci aspettiamo che in un mondo post-pandemia uh, eh, le fiere se ne vadano un po' a cagare in uh, favore di... Uh, dei cartonati di Sony di idee, idee, <ride> idee streaming più fantasiosi rispetto al classico direct a cui siamo mai abituati?
1: Eh, penso non, non necessariamente non Bisogna eh, necess-
3: capire anche quanto dura questo casino
1: perché per adesso,
3: adesso io so che si stanno attrezzando boh, non so se lo posso dire vabbè, so che si stanno attrezzando per far no, provare sì. Ma sì, fatti ma citare sì. in giudizio eh, eh, esatto. si stanno attrezzando per eh, fare tipo dei press tour virtuali non, intendete, non immaginate quel caschetto eh? cioè far provare no, le cose in certo. remoto, far vedere le cose da, alla distanza eccetera eccetera che in questo momento sono una specie di come dire dobbiamo ah, farlo così o così o un cazzo no? e mm-hmm. quindi adesso è un, una cosa di emergenza in un futuro potrebbe anche diventare uno standard nel momento in cui ti accorgi che con questa emergenza intendo coronavirus che poi passa e questo tuo modus operandi nuovo che funziona e oltretutto ti fa risparmiare un botto di soldi perché non devi far volare la gente da tutto il mondo non devi dargli l'evento nel locale figo non devi dargli da mangiare, non devi dargli da dormire eccetera eccetera quindi risparmi pure un botto magari potrebbe essere che dicono ok, questa cosa qua in tempi di emergenza è funzionata alla grande, e buona, andiamo avanti
2: però così. a livello di leak, che già adesso è difficile, come di è un
3: disastro è un disastro,
2: <ride> ma è cioè, lì. forse ti raccontava l'altro giorno della valigetta col video dentro di una chiave Sì, sì,
3: no, no, sì, guardate che anche, anche la cosa di The Last of Us infatti lo, lo scriveva Schreier ad ex di Kotaku che il problema vero è che eh, al di là di chi sia stato eccetera eccetera, il fatto che sia successo in questo momento non è casuale perché oggi con la gente che non è più dentro lo studio, che quindi ha dei sistemi di sicurezza di un certo tipo, il codice che deve eh, diventare accessibile da casa, i dati che devono diventare appunto, devono uscire dall'ufficio, è chiaro che diventa tutto un colabrodo potenzialmente.
4: Si, sono cioè, sempre grosso Questo è un grosso per...
3: casino. Devo
0: un eh, dire una cosa, sono molto curioso di vedere come farà la prossima presentazione Apple, perché all'inizio dell'anno, all'inizio dell'anno ha fatto degli update ai suoi hardware, Tipo adesso ha, ha introdotto un nuovo modello di iPad, quello che ha il touch, eh, come si dice, il, um, ha, 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 ha la, la tastiera con il touchpad integrato. Adesso ha appena introdotto un nuovo modello di uh, iMac, eh, su, um, uh, MacBook Pro 13 pollici, però ha fatto degli annunci molto uh, sottovoce un po' que- che esce la news su Engadget e basta. Però a un certo punto dovranno fare un annuncio più grosso perché hanno un nuovo iPhone o so, qualcosa del genere. Loro eh, negli ultimi dieci anni, praticamente da quando hanno presentato il primo iPhone, cos'era? 2007, 2006, 2007... Eh, hanno fatto sempre questi eventi con il pubblico eh, Steve Jobs sul palco, poi Tim Cook e gli altri come si muoverà un'azienda che praticamente vive del marketing dell'evento Apple che ormai la gente si segna sul calendario per guardarlo come se fosse la presentazione di un E3 eccetera se non puoi avere il
3: pubblico
1: ma Perché posso dire è... loro? No. a no posso dire guardano... cos'è che hai detto? a loro a quelli che guardano l'evento Apple no, eh. <ride> no però però
0: così, cioè un'azienda così, è difficile che rimpiazzi quel tipo
2: di marketing con degli eventi online sotto. Tono. Però scusami, perché è importante il pubblico? cioè Se fai l'evento online, la gente lo viva. Ah, ma no, perché sì. tu le hai C'è cioè, cioè il pubblico.
3: No, che, c'è, c'è un pubblico di invasati attraverso. totali. Lì, Vito. Sì, sì, ah, che dici, non funziona proprio senza ma scherzi, eh, oh. cambia, cambia oh. molto. L'ho allora, cambia
0: molto. Tu ne, lo guardi last week tonight con uh, Jamie Oliver. Vabbè, è un, co- un comico che fa gli show in studio con il pubblico che applaude ogni volta che fa una battuta. Eh, da quando c'è sta roba del virus, eh, registra da casa sua, penso, su, con, un, con un muro bianco dietro. Mm, ride. senza la gente che ride, è davvero strano vedere questi show. Perché tu, cioè, sta cosa della gente che ride, ti dà il, il là quando devi ridere tu. Senza questi che ridono sotto devi impegnarti di più a capire le battute so che, che, che è stupido in realtà lui fa anche ridere però non hai li, eh, non ti imbocca nessuno la stessa cosa per gli eventi dove sai che quando la gente applaude hanno appena detto una cosa bella per cui devi casarti fondamentalmente e secondo me quel modello lì praticamente è morto adesso magari si riprenderà in futuro appena ci si può sedere uno di fianco all'altro però in questo momento anche in azienda che comunque è una delle poche che in questo momento non sta perdendo soldi, perde
1: la sua...
2: Eh... No, io sapevo che invece sta andando male loro adesso, cioè hanno perso un po' male per le loro male, Ma Apple si
1: può anche Facebook. No. solo Amazon pare che invece stia andando bene
2: e
0: quindi eh, sono curioso di vedere cosa fanno loro perché di conseguenza cioè, se loro si reinventano una roba online che sostituisce quel tipo di eventi lì allora vuol dire che esiste una via per farlo anche per tutti gli altri perché poi l- l'evento sul palco figo così cioè la, la, la roba che faceva Steve Jobs alla fine che poi hanno praticamente preso tutti
3: sai cos'è Tommaso una cosa che per me deve rimanere fondamentale e parlo il lato stampa qui cioè, devono comunque trovare il sistema di far provare le cose, far vedere le cose, dare la possibilità di essere tu a giudicarlo. Perché se, il, se non c'è filtro, se sono sempre solo loro che comunicano, che quindi se la suonano e se la cantano, diventa pericoloso, tra virgolette o comunque meno indicato mettiamola così perché appunto sono loro che stanno dicendo come funziona sono loro che ti stanno comunicando le cose io non ho nessuna percezione di com'è il prodotto non ho nessuna impressione che posso dare posso limitarmi a raccontare a riraccontare le informazioni che mi stanno dando loro se Stadia forse è... potrebbero farlo con Stadia. Certo, esatto, che è una però cosa. però l'idea,
2: l'idea di Geoff uh, mortacci sua sì. di fare tutto l'evento con le demo come sta facendo da un paio d'anni a questa parte
1: No, ma
3: mm. può essere inter... il che
2: addirittura che... più sul pubblico e eh no, scavacca certo, la critica, eh
3: certo, bisogna capire come funziona poi questa roba qui con la critica, quello è il discorso. Allora, cioè, secondo me io ma... mi immagino
4: se io fossi eh, Microsoft o altro, comincerei a cercare il Marco della situazione, il eh, Simone della situazione, il multiplayer della situazione, e dire io te lo spedisco a chi te lo spedisco per quanto tempo? Mi firmi le NDA, eccetera. Non te lo faccio vedere all'annuncio, te lo faccio vedere tra l'annuncio e quando normalmente ci avresti potuto mettere le mani eh, sopra tu a una delle nostre fiere secondo perché me comunque arrivare
2: molto più direttamente al pubblico anche secondo me, secondo me faranno che fanno l'annuncio
4: quando hanno un demo da darti, fanno l'annuncio e dicono il demo è disponibile adesso il, a demo cos'è? il demo cos'è? perché se salti Marco o i giornalisti il demo cos'è? per raggiungere me o, o Vito Vito e, 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 su l'anno Youtube? L'anno? Cioè,
0: non farai più un demo che giochi sul palco che giochi sul palco quello tutto scriptato dovrai fare un demo che anche se dura 10 minuti puoi dare impasto alle persone e quindi
4: cioè, è proprio diverso le, le tempistiche degli annunci vuol dire che devi aspettare un anno extra quindi Perché l'annuncio se... è la demo da scaricare sulla PS4 non sono... c'è secondo me per farlo comunque con un teaserino un trailer però
1: in meta eh, Fai
2: mi... le tre sul palco invece che dire ok, sì, giochi. Ma ragazzi, occhio, corde, occhio, che, eh, a ragazzi occhio
3: a vendere, come dire, il tutto facendola facile. Le demo non sono i pezzi del gioco che pronti via. Vabbè, sì, aspetta, sì, il primo livello eh, è pronto? Sì. Via, lascialo fuori. No, no, Spesso vai a provare a vedere cose che non sono pronte, che, come dire, tu che sei abituato, sei in critico sai, eccetera, dice ok la texture là eh, è da sistemare la sistemano, te lo scrivo magari che è, però lo so il pubblico che vede magari quella texture lì così impazzisce oh, cazzo cioè, sulle pozzanghere di Spider-Man ragazzi io
4: penso esatto. quando... per quello che io dico che secondo me cercheranno ancora di, almeno sto giro di passare da Marco, perché dovranno allora, vita, continuamente perché avere questa spiegazione di questo guarda. Simone, è un po' che sta cercando di parlare, ma ah,
1: dai. Marchesini, la pensa come lo volevo dire anch'io. Dice per me il fatto che l'autorità di dover provare le cose è un'illusione di chi lavora come recensore. E lo dico con rammarico: vabbè, grande cuore. Ma basta che facciano streamare un gioco a qualcuno, il marketing è fatto. E alla fine, Valorant, di cui prima abbiamo parlato a, mi- a microfoni spenti mi sembra che sia l'esempio migliore perché lui ehm, qui Marco diceva anche che è un modo per invogliarti fanno l'evento, adesso non lo devono fare più ti fanno spendere, comunque sia ti mandano la copia c'è questo lavoro dietro a livello di PR se tu anziché dal giornalista vai dallo streamer famoso e gli dai come hanno fatto quelli di Riot, le key da distribuire per la open beta del gioco a quelli che guardano questi qui fanno un sacco di soldi perché le loro views vengono, fanno 10 Praticamente e il marketing è fatto. Il gioco è in mano alla gente che lo vuole giocare, che viene invogliata dalla gente che guarda e deve guardarlo più ore possibile. È una roba. Pazzesca, ma però... allora ha funzionato tanto
2: perché guardavi un sacco il gioco per l'idea di poterlo provare ed era una roba si è cascata devo dire
1: però... che io che concordo
0: con questa, con questa idea perché effettivamente questo, questo è già più accattivante l'importanza eh, della stampa
3: secondo me Allora, cioè... io non parlo solo di stampa ragazzi, parlo di tutto, cioè gli influencer, quella roba lì, è tutto non sempre, puoi mettere, minto... non sempre puoi mettere un prodotto nelle mani della gente così hai ragione, che è pronto Marco. per streamarlo, che è pronto per farlo vedere che è pronto perché funzioni tutto bene, che non scatti, che non abbia cazzi, che funzioni
2: quello che dice Tommaso però è, diverso, è, è salto quel passaggio che dici tu esatto, e faccio sì. vedere i giochi solo pronti cioè, il gioco ah, non pronto perché poi lo dicevate Marco, li fanno vedere una, è, roba, proprio, fanno è, una esatto,
3: è proprio un cambiamento grossissimo a
1: livello di comunicazione. Che però, se ci pensi un po' è già in atto: cioè Apex Legend l'anno scorso ha fatto così, molti prodotti quest'anno hanno fatto così. Apex Legends è comunque un tripla, se ci pensate, comunque ci hanno speso. Non è la
2: sorpresa, dici tu.
1: Non è un gioco che voglio dire, tira fuori un programmatore de- con 10 ore di sviluppo, no? Eh, la, la sorpresa, per quanto riguarda Apex Legends il lancio è stato fatto senza neanche un trailer anticipare il gioco eh cioè, è, no, stato no, è stato assolutamente, folgorante per quello anche. Esatto, è so. stato fulgorante per quello e Valorant ha fatto la sua trafila di trailer ha fatto... io sono stato invitato all'evento stampa di Valorant che è stato tenuto online comunque l'ho visto online un po' prima bla bla bla, poi hanno fatto questa cosa con ben beta degli streamer regalando le key e il gioco è diventato insomma la, la cosa che più tutti vogliono nella vita quasi tant'è che ha dato um, anche insomma um, ha fatto nascere canali streaming che ricaricavano i video degli streamer che non erano in verità in onda solo per mettere i drop di valorant e farmare un po' di pubblicità che chiaramente Riot eh, non è che è stata contenta così come non è stato contento Twitch bla 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 però è comunque sempre...
4: un effetto.
1: È, è, è una cosa sicuramente a livello marketing di cui si parlerà e si parlerà per tanto tempo perché l'hanno veramente azzeccato tutto qua eh sì, sì, eh, sì, ma sono la...
3: casi virtuosissimi cioè, come hai citato tu lo stesso Apex per carità cioè, minchia, non hanno sbagliato veramente nulla il punto è capire quanto siano anche ripetibili ecco.
4: volevo poi... semplicemente dire che è uscito da poco la conferma forse già, l'avete già letta che eh, lo show di giovedì sarà poco sotto l'ora come durata l'ora, sì.
3: L'ho letto quindi non l'ora. sarà
4: un eventone ma sarà un allora, avevi... condensato Su...
3: Credo che abbia eh,
2: solo terze parti, giochi solo terze parti, non roba di Microsoft. Mi sbaglio? Solo,
3: solo terze parti, stavolta solo terze eh. parti. Assolutamente mm. sì. sì. Sì, assolutamente e Quindi Microsoft. chiaramente eh. le botti grosse
2: arriveranno da Microsoft. Io, io me lo guardo. Me lo guardo quelle, le cose di
3: Microsoft Tutto. sono a luglio, l'hanno già detto. I giochi Microsoft, verranno first party vengono presentati a luglio. Quello
2: è. Che palle, altri due mesi, minchia. è eh,
1: così.
3: No, vabbè,
2: ho
1: capito, certo devi aspettare chissà quanto per la next gen, ma aspetti due mesi, vito. Eh.
2: Eh, vabbè, però giugno era quel momento
1: non era giusto. Te, eh. Eh.
2: Non c'è neanche un cazzo a breve, capisci? Devi andare al mare eh, a luglio? No, io non ci vado mai. Però volevo giocare qualcosa, eh, è impossibile.
1: E gioca a eh, Val, Va bene. Male, no? eh? va bene allora,
0: eh, cioè, in realtà avremo altre news, però, non so, cosa dite? Andiamo ai giochi, che c'è un po' di roba da discutere. Eh?
3: Sì, che, news man- che news mancano? Sentiamo che news mancano
0: allora, manca- mancano che ci sono 4, quasi 4 milioni di eh, over 45 giocano ai videogiochi. In che paese eh, se non lo so?
4: Frega
1: un cazzo. Eh,
3: poi.
4: Eh, però, <ride> perché non lo <ride> so, è
1: già da idea.
0: Poi, eh, Nintendo dovrebbe creare un servizio di abbonamento tipo l'Apple Arcade per Pachter, Pachter che penso non ne abbia imbroccata una dal, dal 1992 quindi. Mm-hmm.
1: Però continua a avere Rich, torna questa parola.
0: Sì, lui, e, poi, e poi c'era quella cosa interessante che Amazon Game Studios effettivamente sta iniziando a mostrare qualche gioco e ha presentato uno shooter che si chiama Crucible, un po' simile, un po' se vogliamo, a Valorant, un po' Team Fortress,
1: un po'... Nessuno copia CS, ma... Com'è? Dico, nessuno sta copiando Counter Strike, dico, anche loro...
0: E eh, no, mi domandavo se effettivamente Amazon ci sta provando veramente quei videogiochi e se ha rinunciato all'idea di farsi la console sua, farsi la piattaforma sua o sta guardando lo streaming o se eh, per il momento si appoggerà ad altri e poi si sposterà eh, perché poi Amazon ha questa cosa che può andare a pescare i dati da tutti gli altri suoi database e quindi... Uh, fare anche uh, del targeting super mega preciso su questi
1: giochi, secondo me su Amazon e sullo streaming bisogna um, veramente fare un discorso da una dalla più grande corporation in questo momento la most valuable company del mondo che è appunto la compagnia firmata da Jeff Bezos ma è uno, secondo me una roba pro futuro cioè è evidente che lo streaming online sarà la nuova televisione oggi non lo è e eh, non si sa tra quanto, però adesso come adesso, Twitch è, è un, una caccoletta con a YouTube, e io non credo onestamente che ci facciano tutti questi soldi, eh. cioè vorrei proprio vedere, secondo me è ancora in perdita come investimento, e comunque di banda ne consumano e ne danno tantissima, quello è uno streaming pazzesco in full HD, Praticamente con due secondi di ritardo, tre secondi di ritardo rispetto a quando tu schiacci Play, che tu, tutti possono usufruirne. E è una roba che costa, per carità. Loro ha una delle dei più grandi, come si dice, um, business di Amazon e vendere server. Quindi ok, lì è in casa la roba, però di pubblicità io mh, non so voi su Amazon quante pubblicità di che non siano di Amazon Prime, vedete, perché io sono solo pubblicità di Amazon Prime. Questa cosa un po' mi lascia perplesso. YouTube è, è molto 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 più avanti, molto molto più avanti.
0: Va bene, niente, questa è una cosa di Amazon che eh, volevo dire che effettivamente sta iniziando a fare i giochi, questo non sembra neanche brutto, se non che di giochi così ce ne sono eh, 100 milioni, però onestamente tutti i giochi multiplayer mi sembra tutti uguali. Perché poi alla fine le modalità sono più o meno sempre quelle Il character design cioè, tende a ripetersi un po' Non so, c'è bisogno di tutti questi giochi? Forse sì, ma è una, un audience che francamente faccio un po' fatica a capire È anche un modo di giocare che, che non, non mi piace moltissimo Allora io andrei ai giochi che stiamo giocando E faccio partire qui la sigletta No, lo Eh, chiuda la partita
2: io ho appena preso una lampuga eh, quindi vi dico che sto giocando ad Animal Crossing come un tosso malato di tossico malato di mente l'ho fatto mentre parlavo qui con voi tutto il tempo era veramente Muda, tanto cos'è l'era. che hai
3: preso una,
2: una lampuga è un pesce che sto provando a prendere da 5 ore con le esche cioè che vuol dire metterti di lì e eh, fare quello solamente e no, niente sono metà, un metà, spreco, e metà ho, bis- ho bisogno di aiuto eh? metà lampreda e metà No, si chiama Lampuga, sarà un pesce. Sono pescini veri, non credo siano finti. Ed è un gioco della Madonna. Devo dire che... <ride> non avevo mai preso Animal Crossing. L'ho preso anche, dico ok, aspetta un po', invece è arrivato proprio nel momento perfetto. È un gioco con più obiettivi rispetto al passato. Ha tanti piccoli scopi che ti aiutano a superare i tempi morti. Il terraforming, che arriva dopo un po', è un bus incredibile, perché praticamente reinventa completamente il gioco qui ti crei la tua isola personalizzata e, ed è aggiunto almeno 150 ore, poi adesso sono arrivato in una fase un po' più stanca in cui ok, ho formato tipo 7 ore di pesce oggi, però in realtà potrei fare veramente poche cose oggi <ride> però secondo me la zona sono giocata veramente bene, è arrivato nel momento giusto perché c'è questa atmosfera molto rilassata con questi personaggi belli, praticamente è delizioso è veramente pieno di colpi di classe no? l'illuminazione della finestra che arriva in un modo a destra e in un modo a sinistra l'acqua, i colori della sera, c'è cioè tutto veramente perfetto. Ha ah, delle legnosità Nintendo che sono fastidiose a volte a livello di inventario, di interfaccia che sarebbe da prenderli a badilate, ma è un gioco incredibile ed è, lo stanno supportando molto bene. Stanno arrivando degli eventini, tipo c'era quello di maggio molto carino in cui dovevi andare su un'isola esterna che, e c'era un mini dungeon alla Zelda all'interno in cui tu ti levavi tutti gli strumenti, tu dovevi uscire da un labirinto usandoli nel, mo- nel modo giusto. Eh, se bene, possono continuare veramente all'infinito, spero che modificano un po' il terraforming, aggiungendo qualcosa, perché secondo me è quello più ampliabile che c'è al momento nel gioco. Ma basterebbe anche ingrandire l'isola a un certo punto, secondo me.
0: Va bene, quindi Animal Crossing promosso, io mi sono rifiutato di comprarlo anche se ho un un biglietto promo di Nintendo da spendere entro ottobre che ho scoperto perché sono questi biglietti che tu compri a 99 e ti puoi prendere due giochi first second party e uno l'avevo usato per comprarmi Credo Luigi e uno mi dura fino a ottobre, però non hanno annunciato un cazzo. Non so cosa mi, comp- mi comprerò in ottobre. tra l'altro ho scoperto che se non hai l'abbonamento online non puoi spenderlo. Che bastardi. Ah. Io adesso l'ho tolto l'abbonamento online perché è assolutamente inutile su Switch. Eh,
2: però eh, ah, beh, su, è, la, è inutile, è regalato on- un on- 99 che per me è tipo il gioco della vita. Dimmi.
0: Com'è su, mh, su Animal Crossing? L'esperienza online.
2: Allora, esperienza online a tratti è imbarazzante, perché arrivare sull'isola ha dei, dei passaggi col dodo che sono terrificanti, cioè tu devi andare dal dodo, il dodo dice ok, devi andare da un amico, sì, ma vuoi andare da un amico offline o amico online, guarda online, sì ma è proprio un tuo amico, c'è una roba che dura 20 minuti per riuscire ad andare su un'altra isola, se vai in notto sull'isola di un altro, tu tutte le volte devi aspettare che parte un caricamento video in cui si vede il tabellone dell'aeroporto, quindi una roba lunga terribile però c'è alla fine di scambi gli oggetti quando vai nell'isola non puoi fare praticamente niente grandi cose Quindi non... Non
1: detto che però l'omino, cioè il tuo amico deve essere anche online in quel momento se no non ci puoi andare a solo a visitare gli devi comunicar- allora, Beh, gli... sta,
2: secondo me quello ci sta io ti invito eh, nella ma mia isola insomma, del
1: tuo... dammi due modalità cioè,
2: Questa ti al sì. tuo, tuo amico devi telefonare in quel
0: momento per, per no, dire no, guarda, di quel, da
2: quel punto di vista, con l'app del gioco tu puoi eh, entrare nella chat vocale. C'è un'app del gioco che ti permette di entrare in chat vocale con tutti quelli dentro l'isola, però non con tutti gli amici, che funziona mediamente bene. Eh, però è dell'acqua allora, del- online
3: acqua. di Nintendo la butto lì velocemente vogliamo dire due parole su quel leak che è uscito sulla presentazione interna di, dell'epoca del Wii che spiegava perché hanno scelto il codice amico? <ride> mi curiosità Avete no, sentito? No,
4: no, ho letto del leak ma non di quello apprezzo. ok notizia. tu Michele diciamo credo come... che apprezzerai
3: più di tutti eh, per il tuo approccio da ingegnere praticamente è uscita questa sì. presentazione interna ufficiale cioè un leak vero e proprio risalente a lui, quindi boh, più di dieci anni fa, e hanno scelto la, il codice amico, ricordiamo, 12 cifre, per tre ragioni fondamentali. La prima è che non volevano mettere uno username normale come gli altri, perché secondo loro se tu non trovavi lo username che volevi ti frustravi, ti incazzavi e non era una bella idea. Sì, cioè, non, non, non ti avrebbe convinto la cosa. Anche per difficoltà, magari come lo scrivo, maiuscola, minuscola, queste cose qua, pensavano ovviamente di estendere pubblico di con wii a tanta gente che non giocava e quindi questa roba no la seconda era che avevano paura che la gente potesse trovarti online nel senso che se sanno che mottura di solito su nike è mdk7 se io provo a scrivere mdk7 è verosimile che vada a beccare la sua sua wii e quindi la privacy dov'è non va bene la terza invece eh, è che sostenevano che non dovendo scegliere tu qualcosa ma generando di fatto il sistema stesso un codice per te, la cosa fosse più facile. E quindi sono andati avanti con questo sistema per Nintendo Wii. Già queste tre, di questi tre eh, diciamo, punti di vista sono, credo, tutti molto, molto, molto opinabili, ma veramente molto. E il problema è che li hanno portati avanti per altre due generazioni di console. Cioè, questa è la cosa, secondo me, assolutamente surreale.
2: E quindi... Uh, un'ultima cosa sull'online, che è quella figa, della è Cioè, tu puoi scambiare i codici, della roba che personalizzi, E quello funziona veramente bene perché i vestiti e la roba con cui puoi personalizzare anche gli oggetti la scarichi con un QR code molto velocemente e funziona benissimo.
4: E la gente non ha cominciato a disegnare felpe col cazzo, cose così sono eh, le penso che sì, io secondo me le hanno disegnate. E si una... vede,
3: si vede che ancora non ho il gioco. eh ragazzi, no, <ride> il
2: gioco. guarda quella roba. A te farebbe impazzire,
3: ma no, lo che so. Quella roba pazzire. è bellissima, quella roba di design è bellissima. Lo vedo ma è bello, guarda la cosa che a è me è me tutto bello. C'è cioè, la direzione artistica, è tutto bello. Il problema è il gioco che mi fa veramente pettare. La roba
2: che a art- me ha art- fatto impazzire, per art- esempio, è la personalizzazione dell'isola che è a mettere il presepe. Era una roba che non mi aspettavo, ma l'ho trovato fantastico, Sto sono un sacco di tempo. Però ripeto, il momento giusto secondo me ha influito un botto.
3: Eh sì, sì, ha avuto delle vendite davvero Cioè senza precedenti. La saga è sempre numero... andata bene, ma mi pare tipo 5 milioni, una roba del genere di aver letto.
4: Sì, in Giappone... È in... Santa. No, 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 ma proprio una
3: cosa senza precedenti. È sempre andata bene come serie, ma adesso sono diventati... È diventata una cosa che è sfuggita al controllo tra virgolette, in positivo, ovviamente.
1: Insomma, figlio senior l'ha voluto per Pasqua. Gliel'ho comprato quindi un po' l'ho visto. Dopo una settimana, neanche si è rotto se rotte con il cazzo. Eh, sì, sì. Però, secondo me, cioè, devo essere sincero: è uh, veramente introdurre una per, volere un po' male alla persona per mostrare che cos'è il farming e il lavoro quando in verità sei nel tuo tempo libero. Cioè, la parte l'unica parte bella è quella creativa e quella parte lì però ci deve arrivare tramite ore e ore e ore di lavoro nei campi di Animal Crossing per carità, puccioso eh, fatto bene e quant'altro la mia opinione ci mancherebbe molto criticabile però non è un gioco a cui mi avvicinerai mai
0: va bene, ehm, vogliamo parlare invece di eh, God
4: of War Michele allora, io come al solito arrivo sempre con giochi nuovi, freschi, robe proprio da, da cassi baffi. Sì, stavo guardando che è aprile 2018 uscito, quindi cioè, ci gioco due anni dopo. Rendetevi conto di come sono messo, e sappiate anche che per a qualcuno dei miei colleghi che ogni tanto mi ascolta, eh, in realtà quando ho finito qua mi rimetterò a lavorare, perché no? E. M- Cosa, cosa ho fatto? ho finito la Red Dead Redemption e ho chiesto a ah, cosa faccio Assassin's Creed Odyssey oppure God of War mi hanno detto no ma vai tra God of War e un po' meno open world bene eh, God of War per quanto sia scriptato per carità non fai niente che non sia eh, già stato previsto comunque eh, predisegnato è un'altra di quelle esperienze dove sono tipo al terzo mondo quello del gigante diciamo nel ghiaccio per non spoilerare troppo ed è eh, è un altro gioco molto 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 largo con diverse attività da raccolta di collezionabili, completamento di set disposti in giro nel mondo, eh, c'è una componente di andare alla ricerca del proprio eh, armamentario e della propria armatura, del migliorato, eccetera, molto più spinta. Non mi ricordo se in quelli precedenti perché è passato un po' di tempo, ma non era sicuramente. No, è no, così spinta qualcosa
1: però... ma non così
4: ma sì ma una bozza in un confronto questo è veramente un. non dico un RPG alla Dungeons and Dragons però comincia a picchiare veramente eh, forte il rapporto con il bambino è una cosa che è interessante secondo me più dal punto di vista eh, del, delle dinamiche del gioco almeno per come lo sto giocando io avete questo Atreus che è il vostro figlio eh, che è rimasto eh, senza la mamma e quindi voi ne dovete fare il papà però voi comunque siete ehm, diciamo un, un dio della guerra quindi non è che siete lì a spiegare tutti i giorni quali sono le cose belle della vita eh, lo addestrate alla guerra alla violenza, all'uccidere non gli date mai una soddisfazione bello, delle volte c'è proprio il momento dove dici era veramente un bel espediente narrativo, serviva proprio mi dice qualcosa, in realtà io lo gioco perché eh, finora almeno a livello di trama è, un, eh, è una prova di forza questo è eh, un culturista che va sul palco e ti dimostra a che limite può portare il corpo umano le sequenze dove c'è il drago che eh, non spoilerò niente ma diciamo che è immerso in questo eh, immenso lago e eh, alzandosi, abbassa il livello dell'acqua e ti mostra altri livelli delle stesse aree che hai visitato è sia un espediente di game design impressionante perché l'area è sempre quella ma ti fa vedere delle nuove zone che con nuove feature, con nuovi livelli e con eh, nuovi personaggi eh, rivivi diciamo un po' alla Metroid ma ehm, con un un backtracking leggermente diverso eh, ma c'è tutta quella parte di... ehm, potenza grafica, anche la parte audio è molto curata e eh, la parte di combattimento l'ho trovata finalmente a livello di per la prima volta quando ti trovi un traveler o altri personaggi che affronti perché viaggi per la tua area e ti trovi qualcuno di un livello molto più alto che ad esempio ho trovato solo in eh, Xenoblade Chronicles mi viene in mente dove affronti l'avversario sbagliato e non c'è pezza Cioè almeno al mio livello tu puoi essere pulito quanto vuoi, capace quanto vuoi di inanellare le combinazioni di armi a distanza, armi a a breve distanza, eh, magie, e tu non ci salterai fuori perché quello devi ammettere che è al di fuori della tua portata. Quindi da un punto di vista la storia di quando uno si rimette in nave attraverso questo immenso lago che ospita tutte le varie zone che uno deve attraversare e qualcuno ti racconta la storia, è veramente un di più, mi fa piacere ma è un di più, eh, quando in realtà la vera storia per me è andare a vedere dove vanno a parare con nuovi nemici, nuove capacità e eh, quanto riescono a portarmi al, eh, al miglioramento anche di come io lo gioco dal punto di vista del combattimento, quindi sono contento che abbiano ridotto, mi pare di avere intuito secondo me sono un 30% del gioco, ho ridotto la, la quantità di ehm, vado a scalare quindi vado a scalare le montagne vado a scalare un un passaggio segreto eccetera, c'è un pochino più di puzzle ambientale che non è mai male siamo dalle parti di Tomb Raider quindi sempre gradevole e c'è una buona dose di combattimento che comunque rispetto al resto delle attività dello spostarsi, dell'andare in giro aspetto come il pane quindi viene via a pochissimo è un gioco che non può non... non potete dire, oh, ho giocato PS4, i più grandi giochi, non l'ho mai preso in considerazione. Eh, se vi piace la mitologia eh, norrena, questo eh, per la prima volta si sposta diciamo, dai greci e va verso il, eh, diciamo, Yggdrasil, l'albero della vita, Thor, Odino, eccetera, eccetera. Se volete anche lì c'è una quantità di lore e di codex da leggere impressionante, ma eh, anche lì simile a RDR2, andate veramente a leggere tutta la storia di tutto God of War magari uno va a leggersi anche un libro che ne racconta diciamo, l'epopea di queste, di queste divinità e forse è anche più eh, costruito meglio invece che essere intervallato completamente da una battaglia e da una passeggiata e da una, diciamo, da una pagaiata in canoa eh, molto 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 bello da vedere per la composizione grafica e molto soddisfacente il feeling tecnico del eh, controller quindi la sfida c'è ma la sfida non c'è perché ti hanno programmato male il combattimento, la sfida c'è perché il combattimento è programmato talmente bene da portarti a o ci pensi o il button mashing non funzionerà mai 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 mai, lo sto giocando a livello eh, medio e comunque non puoi premere a caso e dire vabbè sarò abbastanza forte da fare quello che mi pare assolutamente no, quindi ormai viene via per 19, 22, 23 euro, prendetelo e io ce l'ho su PS4, l'unica cosa ancora PS4 God of War, è veramente un un cazzo di Razzo Rian, Quando lo accendi fa veramente ancora. Non so se sono tutti i miei giochi, la mia console sfigato, ma fa no, veramente un no, rumore no, della fa... Madonna. Le
3: attiva tutte, le attiva tutte,
4: sì, no, però è un... è
1: Dicevi, Io ho giocato un sacco di giochi per la prima volta nella puntata di rincast sono un pozzo di scienza. Perché in questa quarantena ho comprato giochi a menadito per i miei bambini. E, e, e per me, ovviamente. Eh, cominciando, guarda, te ne dico due Uno che mi è piaciuto uno che eh, non mi è piaciuto eh, o, Lo so, non voletemi male, non mi dite che sono un padre del genere Però per giocare cooperativamente in tre, io e i miei due figli Possibili anche quattro con Laura Ho deciso di comprare Diablo 3 per Switch e eh, ho fatto giocare i bambini a Diablo 3 saltando le cazzine che sono secondo me l'unica cosa violenta che il gioco si sì, sfragni tutti i demoni cioè, ma alla fine ma neanche lo vedo i bambini veramente neanche come non vedevo io a suo tempo quando giocavo a Gauntlet che distruggevo gli altri uomini uccidendoli e devo dire la verità Uh, questo paragone che ho fatto con Gauntlet quello degli anni 80 in sala giochi, anche quello si giocava in 4 ed era probabilmente l'unica cosa bella, alla fine non è tanto distante cioè a me Diablo 3, devo essere sincero non sta piacendo mi sembra um... cioè, lo stai giocando adesso per la prima volta? lo stai giocando adesso per la prima volta, volta. a cioè, me aveva
0: rotto le palle in una maniera
1: non... allora io sono stato uno che ha giocato Diablo 1 medio che ha giocato Diablo 2 tantissimo troppo e eh, che eh, probabilmente cioè, questo Diablo 3. appunto quando è uscito non, non, non era sotto i miei radar mi è passato in cavalleria e ho voluto comunque riapprocciarlo su Switch perché Switch è la mia console è quella che gioco di più è quella che gioco con i bambini e così via alla fine mettere comunque in mano a loro un gioco che ha tutti quei tasti, pensavo fosse impossibile invece andava a straliccia perché appunto a me sembra cioè, tu comunque vai spari tranquillo senza doverti coordinare, senza dover per forza dire ok fai tu questo, senza l'albero dell'abilità io lo faccio veramente a piacere e non a secondo me questa build è più forte di quest'altra per questo motivo e ehm, al di là del fatto che su Switch il gioco mi sembra eh, comunque sia molto fluido anche giocato in tre sulla stessa console quindi eh, bene, ben fatto brava Blizzard e brava Nintendo che comunque ha fatto funzionare quel po' di grafica su Switch e devo Infatti, farci... so perché è bello da vedere su Switch perché io lo ricordo su PC che all'epoca
3: l'avevo giocchicchiato su PC e cioè non era affatto male su Switch com'è?
1: secondo me non è come su PC ho visto dei filmati di confronto devo essere sincero non è che poi l'ho visto su PC in movimento non ha assolutamente quel livello di dettagli di luci e quant'altro però è godibile è veramente godibile su Switch io non pensavo che nei momenti più concitati con più mostri cioè, mi ricordo Diablo 2 scattava sul PC mio, invece non scatta e giochiamo in 3, quindi bene eh, da quel punto di vista, però ripeto, il gioco, probabilmente, ha detto bene tutto Tommaso, ha stufato, è possibile, il tipo di gioco mi ha stufato, ha stufato meno, lo so, però cioè, non, non trovo, eh, ecco, quel quid per andare avanti perché fondamentalmente vai spari a tutto quello che si muove uccidi tutto quello che si muove in maniera abbastanza facile eh, senza una particolare strategia
2: eh. è vero che salendo di difficoltà e lo devi fare per forza perché è un gioco pensato magari per fare più run Secondo okay. me ma no, no, nell'albero hai ragione tu non migliora mai secondo me quella roba sì, la, la, la prima rana run... è noiosa eh.
4: Eh, no. io allora, l'ho fatta io in compla, mi sono molto
2: divertito ed era il mio primo diablo. Proprio capisco no. quello che dice. Cioè, secondo non me gioca ne... una merda. Poi mi sono divertito un casino. Clicca, 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 Però
1: è io ho detto Dito
3: così in punta di Fioretto.
2: No, no,
1: però... Non mi è piaciuto, no, non mi è piaciuto questo, onestamente, non, non mi è piaciuto. Ai figli è piaciuto, mi fa la domanda Roberto al grande sì, ma c'è il discorso di giocare col padre cioè lui qualunque cosa giochiamo insieme fondamentalmente li hai di giocarlo al piccolo che è quello che invece proprio fa spallate con tutti no, no in <ride> generale lui è sul no sempre e deve imporre la sua volontà quando gli dici giochiamo a Diablo che dovrebbe essere capito stiamo giocando un mio gioco tutti e tre insieme da paura lui ti dice proprio no ti prego Diablo no
2: quella è laziale è chiaramente della Lazio è un po' come quello che che, che gli dici mettiti il melone
1: alla fine l'unica cosa che gli piace è ho trovato un'arma, la metto e siccome entrambi sono giocatori di Zelda Breath of the Wild ma giocatori nel senso che ci hanno passato chissà quante ore sono molto più bravi di me eh, quando a Diablo metti un'arma l'arma non si visualizza cioè ha solo dei bonus all'interno delle abilità che tu hai
4: questo non era così negli altri Diablo. Io non, sai che
1: non sai che delusione, cioè, nel senso, per un bambino dice: Ok, ho preso la spada, voglio che si veda la spada. Non si vede la spada, mamma mia, buttavo questo gioco. Questa era l'idea, però, vabbè. Invece, eh, ho giocato un gioco che mi è piaciuto. Io ve lo parlerei di Valorant perché penso che sia forse il caso di parlarne. Anche se. Sì.
2: tu sicuramente, io mi appoggio.
1: Ne parli io. Eh, però ho giocato anche a Doom quindi il gioco che invece mi è piaciuto è eh, chiaramente Doom Eternal che m- mi ci sto veramente spaccando ma poi ho giocato a Streets of Rage 4 ho giocato a- un po' a- Ah, la- non vedo l'ora di parlare di Street sì, of Rage 4 che è Bomba, secondo me stesso frigge qua. Sì, sì, no ma perché c'è qui un personaggio <ride> Che pareva? <ride>
3: uno stronzo al posto del cuore, lo dico ah, okay. In questo <ride> caso <ride> l'ha dimostrato ancora una volta. No? Sì, non, non che ce ne fosse, fosse è... bisogno. Eh. No, 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 vai tu, vai, dopo, dopo ne parliamo. È fatto, sta Il momento a della Kerel
1: tre no, a tre, cioè, proprio quando giochiamo al gioco di botte papà. È proprio. Cioè è il momento. Sempre, bambini, fatale. intelligenti, bravo secondo me è un bellissimo gioco comunque Valorant allora Riot Games ne esce quindi con un Counter Strike clone e eh, con Counter Strike clone intendo Counter Strike clone cioè un FPS tattico basato sulla uh, molto più sullo shooting che sulle abilità dei personaggi che comunque ci sono, si chiamano agenti in questo caso, sono unici nella partita, le squadre da 5 che fanno parte del uh, matchmaking possono scegliere solo un agente unico, quindi si troveranno sempre 5 agenti con 5 agenti diversi tra di loro nella squadra e um, appunto è un counter-strike clone perché um, è il primo gioco che anzi in verità il secondo, palesemente copia l'economia di Counter-Strike, che è quello che ha reso Counter-Strike quello che è oggi, cioè,
4: cioè tra un round e
1: l'altro, round. Esatto, round anziché scegliere la classe, la classe ha quell'equipaggiamento fine, ehm, tutte le classi non hanno equipaggiamento, l'equipaggiamento si compra con i soldi che hai fatto nel round precedente. Come si fanno i soldi? facendo le kill a seconda di che, con che arma le fai ottieni più soldi vincendo il round a seconda di come lo vinci ottieni più soldi quindi per cui um, questo diciamo, meccanismo nessuno aveva diciamo avuto la sfiduratezza diciamo così ma non è vero di copiarlo proprio uno a uno Riot invece l'ha fatto senza problemi aggiungendo però a Counter Strike quello che eh, in fondo tutti volevano più o meno chiedevano eccetera a ah, il fatto che il gioco gira anche sul non lo so, su, su veramente un PC di 10 anni, su un portatile e gira bene, ragazzi. È solo un gioco PC Holly, ovviamente ma gira veramente bene ha delle specifiche tecniche ridicole si parla comunque di una prossima uscita per console anche del gioco eh, secondo
3: te ce la farà dal punto di vista del sistema di controllo che invece ho letto era una cosa molto fondata sul dire deve essere giocato tassativamente con mouse tastiera eccetera sì, e okay. quindi una versione console è abbastanza off limits no? Da, sì, dal punto di me, vista del
1: design Onestamente, io penso che dal punto di vista del design dei controlli una versione sì. console non so come fa fattibile si è fattibile oppure no? non è fattibile
3: ah, non è fatti- esatto, no, perché avevo proprio letto che in realtà era stato pensato per essere quella cosa lì assolutamente pc e che quindi diventava più problematica c'è sulle tassi console
1: tassi, e sono tutti tasti comunque sia utili perché non è solo la rotella delle armi che su console comunque voglio dire diviene facile no? È cammini, crouci, salti Usi l'ultimate, usi le abilità, quindi oltre all'ultimate ci sono sempre due abilità che sono peculiari di ogni character. Alcuni ne hanno una terza passiva, ma due comunque ce l'hanno, quindi è pieno di tasti e su, già su tastiera secondo me fai un po' fatica, e, al di là del fatto che, per carità, alcune non è che le usi sempre, poi tra l'altro sono anche limitate. Comunque il gioco è... Um quello che fondamentalmente la gente eh, si aspettava e voleva un counter strike killer, lo chiamano che però si è posizionato così a livello di marketing, poi quando il gioco è uscito fuori, economia e sistema di mira sono effettivamente molto simili con sistema di mira cosa intendo? Counter strike ha la particolarità che tu da fermo puoi sparare e il colpo va dritto se ti muovi
4: il o se spari durante il rinculo
1: o se spari durante il recoil non va dritto non prenderai mai il tuo avversario anche se l'hai mirato in testa
4: e, e, ogni, e ogni arma ha un, particolare, un pattern particolare
1: pattern di recoil pattern di recoil e di spray tra l'altro Valorant questa cosa la prende e la veramente porta uno a uno con la differenza minima se vogliamo fare i tecnici che lo spray comunque è ancora più difficile da controllare che in counter strike quindi comunque devi sparare da fermo questa cosa qui eh, diciamo che in un gioco che poi ha le abilità e certe abilità sono un arco che ti prende attraverso i muri una bomba che tu la piazzi anche da un'altra stanza e, e esplodi. tutto un muro d'acido che, insomma delle abilità molto molto forti che influenzano tanto la partita però è un gioco basato sulla mira eh? sta rendendo scontenti i fan di Counter Strike che ci sono arrivati sperando nel nuovo gioco appunto su cui eh, diventare dei pro e ehm, invece quelli che arrivano da altri giochi che sono poi la maggior parte, delusi da Apex, Overwatch, questo e quell'altro vanno su Valorant e trovano un gioco che è difficilmente accessibile perché ci vuole veramente tanto tempo per impararlo quindi questo secondo me è più o meno lo scenario diciamo competitivo eh, di Valorant per quanto riguarda il gioco però in sé io mi sono divertito a treno eh, eh, gli agenti sono tutti molto azzeccati le loro abilità eh, e, e hanno una ca- caratterizzazione che sebbene a me non mi, pia- non mi piaccia la grafica la grafica secondo me è buttata lì posso Quindi,
3: dire bravo che a livello secondo me è così da vedere rispetto per esempio a un Overwatch ovviamente non è che ho detto un gioco a caso, un gioco banale c'è, c'è una differenza che si vede cioè nel no. gusto, nel, nello stile
1: Orwa c'è un character design eh, da ossa, Valorant. Valorant, ma soprattutto a me onestamente mi sembra che abbiano fatto un lavoro pessimo sulle mappe. Io non sono un grande esteta ma le mappe sono tre tra l'altro. Adesso sono un sono po' tutte
2: tre, tre. uguali,
1: po tutto uguali non, gli elementi sono sempre i colori, sono sempre gli stessi. Proprio in queda, però, eh,
2: ricordiamo che è è
1: una bella, perché, Però, ripeto, gli agenti invece sono carini hanno le voci che li rappresentano sono figli le abilità che sono le abilità sono veramente veramente intelligenti cioè cambiano totalmente il gameplay di quel tipo di gioco
2: però sai qual è il mio dubbio Simone è... la mia sensazione da non giocatore di Counter Strike ovviamente è che una volta che si sarà scoperto quello che si chiama il meta no? del gioco cioè scegliere i cinque personaggi buoni in attacco cinque in difesa Diventerà veramente sempre la stessa partita. Perché, fondamentalmente, le abilità al momento chiudono molto gli altri, c'è il muro che blocca gli altri, quella cosa tu non puoi attaccare da quel punto. Quindi, se io comincio seguendo... a giocare con gente brava, non fai più un cazzo. Sto
1: seguendo il competitivo Vito e pare proprio che non è così, perché comunque loro questa cosa l'hanno calmerata con l'economia, cioè, alla fine è vero, le abilità sono super rilevanti, ma se non c'hai l'arma. <ride> l'uomo col fucile, l'uomo con la pistola, si sa che fine hanno fatto, no? Ah, e, no, no, ehm, quella cosa lì in verità. Io la cosa di cui ho più paura è ehm, dal punto di vista eh, sia lo spettacolistico, sia proprio di gameplay come vengono gestite le ultimate. Perché se io ho fatto un buon round, ho avuto dei soldi, ho comprato e poi vengo ucciso dal nulla da ultimate, mi rode il culo. Eh, non è... Robo. però
2: questa cosa di aiutare anche i giocatori meno forti con questi sistemi per uccidere facilmente è un po' l'idea di videogioco moderno eh? Eh... magari fai la versione competitiva senza ulti e hai risolto quel problema secondo me.
1: No, non, non se ne parla per ora, comunque dicevo insomma concludendo, secondo me è un gioco che se adesso vi va comunque di lasciare una finestra Twitch aperta per provare a trovare il drop che vi permette di partecipare all'open beta adesso sono qui su tutti i canali non su quelli specifici per l'Italia dovreste provarci e la data d'uscita c'è? la data d'uscita fin- c'è. definitiva diciamo, non c'è, non c'è. si parla di luglio quindi fondamentalmente ah, beh, però non è, non è tanto lontano esatto. credo che Riot rispetti no. assolutamente le aspettative anche perché non credo ne abbia bucata una al di là del fatto che però aveva fatto un solo gioco e quest'anno ne escono tre, anzi uno è già uscito anche su mobile poi credo ce ne parli Tommaso che l'ha giocato e, insomma dategli una chance perché sì eh, lo skill cap e uh, come si dice la, mh, la, bar- no, la barriera all'ingresso la curva di difficoltà è molto ripida però una volta che vi siete fatti quelle 10-15 partite su cui avete capito le mappe più o meno come funziona vi divertite moltissimo poi può scattare effettivamente quello che diceva Vito a telecamera a microfoni spenti cioè la gente si ehm, di- traiarda troppo no? dicendo un una parola molto cara ai giochi e eh, quindi diventano tutti troppo competitivi e quando sbagli una cosa rosicano e non è più divertente, sono d'accordo con te Vito onestamente, in quei giochi si crea quell'atmosfera là, però se giocate col vostro gruppo di amici per farvi una partita non una ranked io lo, lo trovo imperdibile
2: l'altra domanda secondo te è se sei da solo e non con un team di 4-5 giocatori secondo te può funzionare? io
1: io mi sono divertito da solo e con un team in tutti e due modi ragazzi
0: andrei avanti che da me è già mezzanotte e un quarto allora eh, dico due cose speravo di riuscire a finire Astral Chain eh, almeno per dirvi cosa ne pensavo del del finale tutto ma non ce l'ho fatta e sono arrivato al um, capitolo credo 9 ho appena sbloccato l'ultimo Legion 9 su 12 dovrebbero essere quindi mi mancano ancora un 3-4 ore penso da, di gioco eh, so che Marco è un estimatore del gioco uh, Beh, sì. come
3: potrei non esserlo
0: ok eh, io invece. A parte sono... la
3: trama già pominchia però nel senso
0: sono... invece... allora io ho dei, de- delle sensazioni contrastanti su questo gioco nel senso che Allora, il combattimento è bello, sì, ma secondo me diventa interessante da giocare quando sblocchi tutti i legion e quando inizi ad equipaggiarli con le abilità e non avviene per le prime svariate ore Dopodiché, tutta la parte di investigazione, con qualche eccezione che va anche bene è una rottura di coglioni assurda ci sono su, questo sacco, su
3: questo sono abbastanza d'accordo.
0: Ci sono un sacco di secondarie. Assolutamente mini gioco giapponese che potrebbe esserci in scemmù. Eh, perché sono tipo quella di
3: portare i pacchi è terribile: terribile. sì,
0: portare i pacchi e porta gelato e spara ai piatti. Invece ve libera il
2: parcheggio. Cazzo, eh.
0: Eh, eh, libera il parcheggio!
3: <ride> libera il parcheggio. Cioè,
0: non, non è divertente quella roba. Beh. Dopodiché. Eh, la trama è molto simile ad Evangelion, diciamo, c'è cioè, cioè, cioè molto Evangelion. Eh, ha assolutamente delle de- de- de cutscene che non figurerebbero nel miglior anime. Eh. Quindi, a quella parte lì, cioè quando partono quelle cutscene dove succede l'incredibile, esplodono gli edifici, partono, c'è cioè l'omunculus che scende dal, dai palazzi. Eh. Fighissimo
1: l'intro.
3: Tommaso, quanto è bella l'intro! si sì, parte con bella, i toni vabbè. di testa. senza
0: però poi hai a che fare con un protagonista assolutamente insipido, che è proprio un guscio vuoto, ma non un guscio vuoto come Link, un guscio vuoto come, non, non, cioè me lo sono già dimenticato come questo protagonista. Hanno fatto questa scelta strana dove hai la, io adesso credo che all'inizio si possa scegliere eh, di fare il fratello o la sorella, io sto facendo il fratello, se fai il fratello parla sempre la sorella, se no immagino sia Sì, Sì,
3: sì, è il contrario, esatto.
0: Sì, però cioè, non funziona sta roba, perché cioè, tu hai questo protagonista che per 20 ore non dice una parola in un commissariato di polizia dove comunque gli chiedono anche delle cose, eccetera. E Quindi è questo guscio veramente insopportabile. Dopodiché il design di Masakatsu cazzura, bello bello, ma eh, c'ha anche de- de- dei problemi secondo me, perché è molto ingombrante, soprattutto quando tu hai il Legion fuori, hai metà dello schermo che, in particolare in mobilità, magari sulla TV un po' meno, hai metà dello schermo che è occupato da queste due figure, cioè te, eh, la schiena del tuo protagonista, e il il Legion. Mm, In molti casi, soprattutto nelle parti platform, che diciamo lo fanno cagare, fanno cagare le parti platform, e io l'ho trovato problematico. cioè,
3: io non mi ricordo di aver avuto questi problemi. Io, so,
0: io continuo, a perché, eh, continuo a cadere, soprattutto in quei mondi lì, quando ti risucchiano dentro i portali: e sì, ci sì, ci sì quelli rossi, quei livelli tutti uguali. Ci sono diverse parti platform dove tu devi. Lanci il Legion, lui va dall'altra parte. Ti devi posizionare, poi ti fai tirare. A volte non è così facile valutare le distanze, cioè, è tutto un po' macchinoso e, e ti vuole fare, fare ste parti alla, alla Mario, quando in realtà quel gioco non è fatto per fare quella roba lì. E è così quindi non lo so. E ha delle cose belle, delle cose molto meno belle. Secondo me, è un gioco da 7 al massimo, la e-
3: Madonna.
0: Del con del potenziale di crescita se tolgono tutte le parti che fanno oh, cagare sta
1: fervito eh sta a fervito occhio
2: ma per me 7 è un bel voto qui siete dei incogliori di voi cioè, mia scala però, cioè, il mia... problema
3: non è che io non sto dicendo che non sia un bel voto 7 sto dicendo che per me uh, è un gioco straordinario non è che, non no, è che... per
2: me è straordinario no, non sono... forse gli ho dato 8 per me. straordinario no, anche Provo. a me alcune fasi hanno annoiato veramente un botto un no, gioco di annoio non può essere
0: straordinario eh,
3: personalmente,
2: effettivamente tutte le parti di
0: investigazione sono noiose, cazzo, è metà del gioco, cioè, come fai? Sono gioco, no, no?
3: Io penso che le parti di investigazione siano una, una componente che è amalgamata un po' con il culo rispetto al resto. cioè, non, se mi chiedi le avresti volute, io ti dico di no. Capisco perché le hanno messe, eh, però, personalmente, non sarò mai un fan di quella roba lì. però come dire, hanno voluto. Eh, secondo me proporre un action diverso dal solito è diverso dal solito sia nelle parti strettamente di, di combattimento con un sistema di combattimento che non è brillante me
0: l'intento, l'intento ci stava tutto, cioè l'idea è ottima è che non cioè, c'è una parte del gioco divertente
2: e tutto il resto no <ride> quindi secondo me è un po' proprio io ho sentito un sacco di gente però divertita quindi, sì, quindi è un po' proprio
0: Va bene, questo è quanto. Poi, in realtà, è l'altro gioco di Riot che citava Simone Legend, uh, Legend of Legends, credo sia plurale of Ranterra, che è praticamente uno sfidante a Hearthstone, sì. eh, a cui mi sono avvicinato solamente per il fatto che è tutto illustrato da uno dei miei studi di illustrazione preferiti che si chiama Six More Vodka, uno studio tedesco, veramente eccezionale che fa dei lavori incredibili anche nel mercato RPG, eh, peraltro, e lavora anche per, per videogiochi e fa altre cose. E, mh, niente, ho provato il tutorial, io non sono assolutamente appassionato di League of Legends, uh, quindi non conosco i personaggi, eccetera.
3: E, mh, Perché è ambientato nel mondo di League of Legends.
0: Sì, c'ha gli eroi di League of Legends, okay. eccetera allora è molto molto simile a Hearthstone eh, sia a livello qualitativo proprio di presentazione sia anche secondo me a livello di gameplay eh, perché in realtà eh, non è che si differenzi molto c'è una, adesso non mi ricordo come si chiami un pillar mi pare che lo chiamino che, che è praticamente i punti vita dell'avversario che bisogna ridurre a zero si parte con un eroe, eh, si castano delle creature e eh, bisogna ridurre i punti vita dell'altro. Le meccaniche sono: tra l'altro, c'è il mana che sale a ogni turno, quindi quella roba lì è proprio uguale a Hearthstone. Ha dei cambiamenti che poi immagino su, nell'economia del gioco vanno a cambiare un, un po' tanto, ad esempio, non si può attaccare tutti i turni, c'è cioè un turno eh, dell'altro, un turno del tuo e soprattutto al posizionamento sulla board delle carte, cioè la carta attacca quella che è immediatamente di fronte, non può attaccare qualsiasi altra carta come in Heartstone, quella roba lì va a cambiare molto. In più c'è questa cosa che gli eroi aumentano di livello, cioè tu parti, metti giù un eroe che ha eh, determinate caratteristiche, quando eh, si verifica una condizione che cambia per ogni eroe, eh, passa di livello e si potenzia e fa delle cose diverse queste sono le principali differenze, nel complesso mi è sembrato molto molto simile, però ripeto, cioè sono appena uscito dal tutorial, quindi magari mi riservo di riprovarci, non è assolutamente male, e anzi, per uno che magari sia un po' disaffezionato a Hearthstone perché continuano a uscire espansioni e non ci riesce a stare dietro, magari ripartire con una roba così che è appena uscita, al momento stanno imparando un po' tutti, può anche valere la pena, però diciamo che non è che mi ha fatto esplodere la testa, come invece magari Magic Magic Arena, che ho provato e trovo veramente un prodotto eccezionale per qualcuno che si era allontanato da Magic, anche per riportarti dentro. Eh, Così, un po' troppo simile alla sua fonte di ispirazione principale, però proverò a continuare, vediamo come, come sarà. E parliamo del, del gioco grosso, atteso per dieci anni, Vito Final Fantasy VII.
2: Ah, è vero, c'è cioè Final Fantasy il gioco da cui mi aspettavo zero, devo dire che mi ha sorpreso enormemente perché anche la demo aveva lasciato molto freddo, onestamente, non mi aveva fatto capire che dietro ci fosse quei valori artistici. Cioè, dove mi ha sorpreso incredibilmente, secondo me, è dalla qualità di dalla sensibilità artistica del titolo che secondo me è veramente una roba esagerata nonostante le mura nonostante Final Fantasy 15 ti aggiungo, cioè che era una roba che da quel punto di vista era sbagliato in tutto, cioè secondo me è una roba che veramente non stava nel cielo in terra arriva questo gioco che indovina quello indovina alcune scelte proprio di design di game design a livello tempistico che farà incazzare della gente perché manca l'open world perché non ci sono 2000 combattimenti casuali, le missioni sono poche sono molto chiuse però sinceramente è quello che piace a me, quindi da quel punto di vista, a me non mettermi l'open world con la passerella di 700 km e mettermi 12 sequestri per livello che so quali sono, fattele e te levi dal cazzo, a me è piaciuto molto. La storia chiusa è una roba che a me piace di più. Non sono uno di quelli che si straccia le vesti se il gioco va a puttane completamente con la trama. E secondo me se la sono giocata comunque molto bene, a parte il finale, nel darti un'esperienza comunque molto diversa, nonostante poi quello sia. Eh, il combattimento a livello normale onestamente tende un po' ad essere impacciato perché tu devi switchare molto dai personaggi e a volte, soprattutto con i personaggi alti eh, la telecamera non ti segue benissimo, il LoCon, con secondo me switcha un po' a cazzo tendi a spammare molto con l'attacco, però come ho detto più volte incredibilmente in un gioco che è completamente action il passaggio al menù in cui tu veramente ti muovi come se il gioco fosse fermo, anche se sta continuando praticamente, ti dà la sensazione del ritmo che hai con un gioco a turni, anche se il gioco non è a turni, però hai quella sensazione, perché tu stai continuamente nei menu di pausa a fare delle scelte, che è quello che fai anche quando giochi in gioco a turni, quando giochi altri giochi e quindi da quel punto di vista mi ha sorpreso funziona molto bene il combattimento, mi sono fatto tutte le side quest, che non sono un miliardo, però erano completamente opzionali semplicemente per gustarmi i combattimenti extra che erano molto più interessanti a volte del, della trama principale è un gioco che ha dei momenti molto folli alla Yakuza molto anche divertenti da vedere, la parte quella che immaginate tutta è completamente scema in un modo delizioso secondo me e quindi super sorpreso, super bello certo capisco che abbia fatto incazzare tanta gente
0: eh, Sicuramente cioè, una parte 2 è assolutamente scontata, giusto? Sì, stanno già lavorando, hanno detto Ok
2: bene tra 20 anni il
0: finale, però... il, se son, il finale se lo sono giocato male, Vito senza spoiler?
2: No, non so mai che se lo sono giocato male. È la parte in cui eh, sembra prendere un depistaggio completo rispetto al passato, e quello ha fatto arrabbiare tutti perché ti dicono non è fa più Final Fantasy e remake, ma è una storia Final Fantasy e legata quella parte là che tra l'altro secondo me è anche un po' da verificare. A me non dà fastidio, perché Final Fantasy VII non lo sono giocato nel passato, non volevo rigiocare quel gioco là, volevo giocare un'altra cosa. Secondo me è un'operazione molto più cinematografica del quanto siamo abituati a vedere un remake nei videogiochi, che sono riprendo quella roba la faccio uno a uno. Questo è, prendo una sceneggiatura di base e ne faccio un altro prodotto. E con l'altro prodotto a volte puoi andare anche dove cazzo vuoi. Così succede nel cinema.
0: Io ce l'ho, ho giocato la parte che alla, alla fine c'era nel demo praticamente, mi sono rifiutato di giocare il demo perché tanto ci avrei giocato Non l'avresti mi son...
2: preso perché ti morto dieci volte e non avresti preso il gioco probabilmente Sì esatto, mi sono <ride> son,
0: son giocato quella parte lì e mi sono fermato perché volevo finire la Star Chain prima e Comunque mi aveva fatto una buona impressione straordinariamente perché a me i prodotti Square degli ultimi dieci anni proprio non, non mi interessano eh, questo mi ha fatto un'impressione abbastanza a me fatta. ha
2: fatto impressione avrei voluto veramente avere un mod tutto il tempo è una cosa che a me non frega mai niente e siccome c'era stato il fatto a me è arrivato una settimana prima Square ha detto io l'ho finito il giorno d'uscita praticamente Square ha detto non spoilerate mi sono tenuto delle foto bellissime che comunque ho fatto con il coso di Playstation per non rovinarlo ma c'è veramente dei momenti in cui dici minchia che bello cazzo. scusa
0: com'è che l'hai finito il giorno in cui è uscito che so che dura 50 ore
2: perché è arrivato una settimana stavo a casa ho fatto il tossico anche là i prime 12 ore io sono impazzito l'ho trovato la cosa ho fatto 12 ore e ero eccitato c'è cioè un ritmo allucinante i prime 12 ore non ti fermi mai storia missione combattimento storia poi cala di brutto anche nel centro si ripende un po' verso la fine però e Infatti, vedo ciclo sono rimasto da, da uno che non si aspettava un cazzo, sono rimasto veramente sorpreso da come abbiano indovinato di come sia un prodotto molto pulito e rifinito rispetto a Final Fantasy 15 Che era una roba che dice: Vabbè, questi non devono più fare videogiochi nella loro vita. Per farlo ci delle cose belle, ma dovevano finirla? Secondo
0: me allora, ci ehm, piangere parlate di Street of Rage 4.
2: Io mi assento, mamma
3: punto. mia, mamma mia, Vito dai, eh, forza, dai forza, Vito.
2: No, no, te ma è Simone, per carità, per carità
3: eh, ma io voglio sentire la tua, però
2: eh, Allora, veloce a me è piaciuto tantissimo, però onestamente non mi sembra un gioco che inventi un cazzo. E per me è un non gioco si mi che mi sono divertito, ha giocato il copo
1: online. Vabbè, non ah, mi sembra sì, aver mi, portato mi, nulla non nel mondo. mondo. Dire allora. Che nel 2020 giocare quel tipo di pattern di videogioco. Comunque possiamo anche dire che qualcosa lo inventa?
2: Allora, io, 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 io l'anno so... scorso ne ho giocati tre. però, Simone, devo essere onesto. E... Sì, e ma nessuno non... era
1: bello così. Perché non mi dire che Mother Rush
3: Bleed è bello così. Non mi dire che Wolver Blade, quella cacata, è bello così. No, ma infatti gli ho c'è.
2: dato sette. Che è invece un bel voto. Agli altri, non credo di averlo dato. A parte i Wolver Blade, me l'ha piaciucchia. Però 7 per me è, beh tu questa cosa secondo me è fatigia a capire, per me non c'è 91, 92, 93, 94, cioè invece tu fatigia a capire
3: che secondo me Astral Chain e State of Rage sono due giochi che io tra 5 anni mi ricorderò. Questo ti sto dicendo io.
2: Sito regge mai, vita, a Salcene, mai la vita, assolutamente sicuro. Ori, due mai la vita. Che avete,
3: però tutti eh, questi tre che hai citato, secondo me, sono tutti tre lo giochi lo so, che mi ricordano. Per eh, ma è quello io che so so non so, cioè, è che io contesto il 7 perché dici al 7 è un brutto voto, cioè è un brutto voto in rapporto. Secondo me, quanto sono validi questi giochi, che sono tre giochi fantastici. Secondo me. Ori, vita, ori poi cioè,
2: ori sono assolutamente insignificanti. Cioè, ori,
3: poi è straordinario.
2: Cioè, ci metto invece a Final Fantasy 7 ci metto Doom Ederna, ci metto assolutamente Animal Cross però capisci che cambia anche le, in base alle persone no non può sì,
3: no, un... no no il punto è che quello che dico io è che non, cioè, non, non, non darei mai un set a Street of Rage perché secondo me hanno fatto un'operazione di recupero che tra l'altro è riuscita anche a convincermi perché io devo dire che a livello artistico per esempio fino a che non l'ho giocato non mi, non mi, non mi convinceva del tutto perché mi sembrava che avessero portato Street of Rage in casa da Lizard Cube quello che è Piuttosto che il contrario, cioè andare loro uh, da Street of Rage no? allo stile di Ben Fiché, che è l'art director molto, molto suo, adattandolo al contesto di Street of Rage, che secondo me aveva proprio anche un'estetica, una poetica, un modo di comunicare suo, così definito negli anni, negli anni 90. che Profumava anche di anni 90 con i neon, i led, un certo tipo di oscurità, e i punk, tutta questa roba qua, le mistress, ma presentate in un certo modo, con un gusto davvero anche un po' fuori dal tempo, che invece in questo mi era sembrato di non vedere. Quando invece no, l'ho giocato... Io non ci ho
4: giocato, ma le, le, lo stile grafico mi sembra quello di un... Um, come si chiama? Quello di Heavy Machine Gun. Sempre un un bicchio duro scorrimento, però, ambientato nei soldati contro i nazisti. Molto cartonesco.
3: Ok, non ce l'ho presento
4: non mi sta venendo metal Slug esatto, ah, come okay, dire no. i colori degli sfondi e eh, composizione no. dell'immagine no. non me l'ha mai ricordato me no,
3: onestamente no. no il punto è che però dicevo, mi sembrava più come dire che fosse poco Street of Rage invece giocandolo di persona e non avendolo visto Uh, cazzo, cioè, secondo me, hanno veramente azzeccato delle cose in modo clamoroso. Dalla colonna sonora, che vabbè, dico giro quindi, ok, la per la propria figa,
1: è proprio, cioè, è
3: perfetta. Cioè... Ma anche tipo le luci, ma vale. La man- tipo, vale ambientazioni. Il
1: eh? Dico: la colonna sonora vale comprare il gioco, costa 22 euro il gioco. si sì, si sì, no, la colonna sonora è fantastica. Eh, ma secondo è me, il passo one, la, se la colonna sonora. Io me la compro.
3: E secondo me un'altra cosa eh, che hanno fatto è che trovo eccezionale è che è Streets of Rage nel senso che lo senti con il controller in mano che è lui che ha quel feeling lì, quella pesantezza dei colpi lì quelle animazioni, quell'incedere quel ritmo, cioè è proprio lui non è un picchiaduro a scorrimento e basta è Streets of Rage e l'altro grande merito secondo me è che è Streets of Rage che da un lato riconosci come molto familiare io ho appena giocato al 2, al 3, nelle collection Mega Drive eccetera ma al tempo stesso c'ha un po' di di guizzo di modernità che non è nessuno slancio come dicevi tu Vito non inventa nulla ma non volevo che inventasse nulla perché sarebbe stato anche un po' cioè eh, o lo inventava la Sega secondo me è uno stesso Fridge 4 completamente rivoluzionario o se lo fa qualcun altro io preferisco che faccia un po' ho visto, avevo letto un articolo di Mattia Ravanelli diceva cioè un po' una cover band ok ma mi va bene la cover band che suona da Dio in questo caso mi va bene così cioè non voglio che si mettono a fare hai capito il nuovo album di Michael Jackson Michael Jackson lo faceva Michael Jackson se adesso lo fa qualcun altro lo faccia identico e mi va bene se lo riesci a fare identico che cazzo come fai a fare Michael Jackson uguale io ho apprezzato tantissimo questo fatto cioè, secondo me hanno fatto una cosa poi piena di amore, di passione, come s- sblocchi i personaggi, come è rigiocabile, come è giocabile online anche. Per esempio, l'online è una roba che di solito in questi giochi non c'è mai, loro ce l'hanno messo. Sarei curioso di vedere come si gioca in quattro, che quello, per esempio, è una mia grossa perplessità, perché non mi sembra un gioco da poter giocare in più di due, per come è strutturato l'ambiente. I in... figli
1: giochiamo in tre.
3: Eh, cioè... com'è?
1: Ce la fai? È meraviglioso. Ah, meraviglioso. Okay. Cioè, proprio... Okay. Alla io grande. fissa totale cioè, mh, bellissimo gioco a me eh, ecco artisticamente magari non lo so valutare e sto parlando di eh, grafica, disegni e quant'altro però per quanto riguarda la musica appunto sono estasiato e fondamentalmente come funziona il gameplay io mi aspettavo una roba un po' più legnosa nel senso Ehm, non si doveva inventare niente doveva essere come hai detto tu una cover band e non il nuovo disco di però in un modo o nell'altro quel guizzetto c'è quando tu non la special la mossa stella ma la special che si sono inventati questa cosa che ti cala l'energia temporaneamente ma tu poi la puoi riprendere dando delle cose che devi dosare non è secondo me sarò non è una banalità io non la vedo come una banalità e anzi eh, comunque mi invoglia a continuare a giocare per vedere se posso far funzionare queste meccaniche poi di combo te ne puoi inventare un sacco ed è
3: tutto il sistema di juggling con lo schermo, ah, no? che è una roba che sì, non c'era
1: sì. e che hanno aggiunto che è fighissimo. Infatti, secondo ah. me, ti
3: ripeto, il grande merito è che è lui. Perché lo senti che secondo me è Streets of Rage, ma senti anche che è un po' diverso. E secondo me non era per niente scontato che riuscissero a no, farlo. Io
1: lui. proprio, ripeto: quanto dura ragazze? Tre ore, tre,
3: no, ore. No, tre ore, assolutamente no. Dura... Io l'ho finito in boh, meno di due ore. No, no, a me allora
1: forse buono. io non ho, scusami, eh. Ma, cioè, quando arrivi a Mrs. Y e a X è finito? Finito, finito, sì, ah, sì, pensa sì. un po'. Io gli ho detto ai miei figli, che c'erano altri quadri dopo. Eh Adesso? no, no, è finito. Okay,
0: Adesso dico... rimarranno traumatizzati.
3: Eh,
1: e scusa, e tutti gli altri personaggi dove li sblocchi? Sono un eh, rigiocando, rigiocando. L'idea allora, è proprio quella: che tu te lo rigiochi e quindi sblocchi roba. Ah, questo mi sta facendo un po' rosicare, però non lo dico, ok? <ride> e tu hai ragazzi, no, no.
2: no, noi l'abbiamo preso sì. gratis sì. nel passo, Simone, però allora. Io invece l'ho preso oh, nel pass, oh, guarda aggiungo solo
1: oh, quest'ultima oh, cosa oh, e poi cambiamo,
3: io l'ho, l'ho, l'ho talmente apprezzato e mi è piaciuto talmente tanto, l'ho giocato a lancio su Game Pass e appunto mi è piaciuto così tanto come anche operazione per sostenerla, per mandare un messaggio che io voglio bene tantissimo a Sega e che come dire, mi, mi spiace che non ci sia più nel mercato e che secondo me ha delle IP bellissime che se messe a frutto eh, dandole in mano a persone come loro possono ancora dire tanto, me lo sono ricomprato su Switch, ti è, così gli ho bravo, dato i soldi bravo. perché secondo me se li meritavano cioè mi è spiaciuto com- giocarlo gratis, mettiamola così eh, Marco, tu hai
0: un altro paio di titoli di cui parlare, fra cui Panzer Dragoon, sempre di Cira. sì. Io
3: sono velocissimo, su Panzer Dragoon hanno fatto un'operazione che come dire, è un po' un vorrei, ma non posso per due motivi. Il primo, che il gioco originale, che è del 1995, non è invecchiato come è invecchiato Street of Rage. Cioè, Se tu metti su oggi Street of Rage 2 per il Mega Drive, così perfetto, emulato come cazzo vuoi, eh, funziona da dio, cioè è invecchiato perfettamente cosa che non vale per tutti i giochi di quell'epoca lì di Sega, eh, perché per dirti Golden Axe è uguale, funziona molto meno bene Altered Beast è come sedersi su non so, un ferro rovente mettendoselo in un culo pure, terribile e, um, Panzer Dragoon appunto nonostante sia un po' più recente di Street of Rage non è invecchiato benissimo come gameplay in sé e quindi hanno fatto da un lato un'operazione molto Filologicamente corretta, tenendo quel sistema di controllo base, eccetera, c'è anche è un su, di controllo cioè alternativo su Switch, no? su Switch. però c'è solo su Switch, poi arriva su Stadia PC e forse anche sulle altre console. Tra l'altro, su Switch è uscito e non è ne uscito nemmeno la versione definitiva. Nel senso che cioè, è definitivo, lo paghi, è normale, ma devi eh, devi sbloccare. Cioè, de- hanno detto che con una patch che arriverà sbloccano 360 a 60 fps, che è una cosa che avevano un po' promesso, e che non è esattamente così perché è sotto i 30. Il problema lì qual è? Che il gioco originale, ripeto, che ha fatto la storia, perché è è anche concettualmente uno dei primi blockbuster, io sono affezionatissimo a Panzer Dragoon, credo che sia il gioco che mi ha fatto diventare così appassionato ai videogiochi, perché mi ricordava per sempre l'intro di Panzer Dragoon in full motion video, vista da un amico, mi aveva fatto veramente esplodere la testa. perché avevano aggiunto una dimensione anche molto narrativa, cioè era Star Fox però con un sacco di cose in più, con il tono da blockbuster, con un sacco di ibridazione con il cinema, con quella direzione artistica pazzesca, delle cose molto molto avanti, tant'è che era talmente avanti anche per ragioni produttive, perché il gioco era pronto e il Saturn no, e quindi ci hanno messo un sacco di cose di contorno, e hanno potuto sviluppare roba che in effetti poi hanno ripreso, sia nel seguito with che in... In saga che hanno fatto proprio un RPG dalla cosa, il problema è che le meccaniche di gioco sono arcaiche, sono superate. E quindi o lo prendi come dire: Ok, mi ricordo di un gioco che nel, all'epoca era sconvolgente e vediamo come funziona oggi. E chiudi un po' l'occhio sul fatto che si finisce in un'ora. L'ho finito in 58 minuti. Ok, io me lo ricordo in memoria, però in 58 minuti l'ho finito. Costa 25 euro e tecnicamente è un un remake cioè hanno rifatto tutta la grafica completamente secondo me l'hanno fatta comunque con un certo gusto con un certo stile l'intro, quella cazzin bellissima l'hanno rifatta tutta da zero è è chiaro che non può avere la forza comunicativa che aveva all'epoca perché oggi siamo abituati a quelle cose lì all'epoca non c'era niente di simile l'ho comunque apprezzato sono contento che esista però appunto è uscito praticamente a un mese di distanza da Street of Rage e c'è un abisso tra i due giochi cioè proprio... Di, di sostanza che c'è dietro perché da una parte c'è uno studio che secondo me ha fatto una cosa straordinaria dall'altro c'è un team che onestamente non capisco come, Publisher è Forever Entertainment e il team è un team francese che chiamano Megapixel Studios, mai sentiti hanno fatto qualcosina per mobile non ho capito come abbiano hanno fatto a prendersi la licenza letteralmente di Panzer Dragon, che c'è non è proprio una merdina, eppure gliel'hanno data, e quindi boh sono contento di averlo preso, sono contento che esista ma non è esattamente
0: Vito vuoi parlare di Snowrunner,
2: Snowrunner, beh, se è tardi, possiamo anche saltare, eh, ne parlo la prossima volta che l'ho giocato di più. Non ci ho fatto tantissimo, so, ho appena cominciato a prenderci la mano. Dai, se è tardi allora, eh, Marco, vuoi chiudere
3: con Doom o
2: Goof Job? Uno dei due.
3: Di, di
2: Doom velocissimo, sto
3: giocando anche adesso l'avevo iniziato, mi era piaciuto da morire da morire, poi 2000 cose, cazzi, abbandonato eh, eccetera, e alla fine mi sono, mi ero un po' perso l'ho ripreso letteralmente due giorni fa e sono alla missione 11 anzi alla 12, mi sa che ho finito prima la 11 e boh è straordinario cioè mi sta piacendo da pazzi, è stupendo è oh. gameplay, è lo stato puro eh, adoro anche il sistema di puzzle combat che invece so che ad alcuni è piaciuto un po' meno l'unica cosa l'unica, letteralmente l'unica che secondo me gli posso muovere come critica ma è letteralmente l'unica perché secondo me tutto il resto è sensazionale e credo sia il mio game of the year uh, è la trama cioè ci hanno giunto tutto questo fatto di volerci mettere approfondimenti, lore, trama, cose che A, non me ne frega un cazzo B, secondo me non è raccontata in modo interessante ma anzi, verboso, documenti da leggere, ma non me ne frega, voglio, sto sparando a 300 cose, 2000 demoni che escono, tutto devo fare, non posso mettere un attimo in pausa, mi devo leggere le, i papiri su sta roba che oltretutto hanno virato, secondo me, ma me ne ero sempre accorto. Su un gusto un po' meno fantascientifica, cioè fantascienza pesante, metallo, industria, roba del genere, e sono più sul fantasy, dark fantasy, power fantasy, una roba del genere che secondo me è anche un po' meno Doom, cioè lo vivo meno come l'essenza di Doom e che quindi... Questo approccio più narrativo è l'unica cosa che mi ha convinto meno, tutto il resto però è sensazionale.
2: Ma io sensazionale. c'è una cosa che mi ha convinto meno, ed è il nemico quello che devi battere solo con le perri che ho odiato nella primo scontro. Dio mio, fastidio, in un bravo, ambiente è chiuso! È una, è, una merda,
3: m- è una merda, è una merda. E
2: secondo me, dà meno fastidio perché da, riesci comunque a recuperare quei nemici di contorno. Ma lì dentro, sì, ma è, è noioso.
3: Bravo, bravo. Vito, hai ragione. È noiosissimo. È il moro, è, 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 è pessimo. Lui è veramente bravo, hai che... ragione. È pessimo, ma mi ha fatto Schifo proprio affrontarlo mi ha fatto schifo quella possibilità. Io ci ho messo un'ora è... e Bra- Dura un po' esatto, dura pure un po'. È pure difficile, e poi te lo mettono come nemico ordinario. dopo
2: Secondo me lo gestisci molto meglio nelle aree esterne perché torna. Sì, e, e devo dire che invece mi ha sorpreso un sacco il ritmo di questo Doom, che è molto diverso dal precedente. Cioè, nonostante il gioco faccia più o meno, è un gioco completamente diverso perché il fatto di dover attaccare molto di più che devi recuperare energia, recuperare scudo devi veramente spingere tanto eh, da quel punto di vista mi ha fatto impazzire io Boss, sono anche soddisfatto ultimissima cosa,
3: sono soddisfatto anche di come hanno unito le varie arene che nel primo era veramente cioè, corridoi praticamente qui ci hanno messo quella parte platform che da un lato mi spaventava un po' perché comunque platform in prima persona a me è una cosa che piace, cioè Mirror Sage l'ho adorato queste cose qua, ma anche già i tempi di Turo che mi era piaciuto però è, come dire, molto lontano dall'essenza di uno sparatutto, e hanno usato, secondo me, e gli è uscita bene perché non hanno mai esagerato. Cioè, secondo me sono... è, è, è il giusto. Capisco che magari possa essere per qualcuno effettivamente un po', un po troppo, io l'ho gradito molto, e quindi, quindi bene così. E Good Job è un progettino carino del cacchio che è uscito fuori dal nulla, una roba mezza indie di Nintendo... Molto bella da vedere, secondo me, adorabile come stile. Proprio bello come anche tecnicamente l'hanno realizzato, tutto isometrico con uno stile molto infografica. E il gioco in sé è una robetta un po', un po di derivazione, secondo me. Mobile, nel senso più un po' cattivo del termine, nel senso sì. che ha un po' poca sostanza, secondo me. Stiamo parlando sì, di, di, Uf,
4: di un, sì, good job di prendere un giochino good per job. switch eh, Scusate, non ho capito, Michele. Se adesso dicessi compra un gioco per Switch diresti vabbè fai la spesa di 24-25 prendi Street of Rage
3: Beh ovviamente No, Tutta sì la... certo Tutta la vita anche tra l'altro su Street of Rage secondo me su Switch è perfetto perché A ci puoi giocare con un amico per strada Gli dai il con e giocate in due quindi è fantastico E da vedere poi da vedere è bello ovunque Ma sullo sul, schermo di Switch in modalità portatile è straordinario su me Cioè proprio una di quelle cose che lo vedi e dici minchia perché oltretutto ti ricordi come giocavi una volta no? e questo è riportato al giorno d'oggi che ce l'hai in mano, portatile in giro no, bellissimo, bellissimo
0: va bene ragazzi allora eh, io direi che per questo episodio della riapertura di Ringcast chiudiamo qui eh...
1: fase 2 fase di Ringcast
0: eh, questa settimana presenteranno finalmente i nuovi giochi next gen quindi penso che a breve avremo qualche altra cosa da dire dai, speriamo che. Più che, che next
3: gen, secondo me, Tommaso, molto sarà cross gen. Però va bene, è già, è, già, è già smettere per me di parlare di teraflop e farvi, parlare di cioè, giochi. Non hai non, non più successo, Marco.
4: Per te. per te è già un successo passare dalla parte. chi enorme. ha più teraflop, chi ha più SSD, a fammi vedere i giochi. È,
3: è, è solo quello che conta benissimo
0: allora partiremo con i giochi cross gen e poi eh, prima o dopo arriveranno anche gli altri io ringrazio i nostri amici Michele, Vituivara Marco e Simone eh, ragazzi statemi bene eh, non mollate che magari ce la facciamo, magari ce la facciamo e eh, ci risentiamo nelle prossime settimane. Ciao a chi è rimasto con noi. Questa sera abbiamo 53 persone.
3: Contemporaneamente,
0: è eh? incredibile.
3: Record assoluto, ma di tanto
0: Ciao ragazzi, anche perché è tardi. Vabbè. Ciao ragazzi, buona ciao. serata. Ciao,
1: ciao. Ciao. Okay. Ciao. Ciao.
0: Eccovi alla parte eh, che sicuramente preferite, allora vi ricordo che eh, potete supportare eh, Rincast all'indirizzo patron.podbean.com slash Se eh, non volete farlo direttamente potete sempre comprare su Amazon utilizzando il nostro referral che trovate in fondo uh, nella descrizione degli episodi e uh, su www.ringcast.it cioè il nostro blog uh, se siete da desktop trovate un banner uh, che vi manda appunto ad amazon sulla destra altrimenti lo trovate in fondo vi salvate quel link là quando fate gli ordini su amazon lo fate tramite quel link e uh, qualcosina ci torna potete parlare con noi tutti i giorni su telegram.me eh, Rincast e se volete mandare delle email lo potete fare a ringcast.gmail.com io credo che eh, registreremo un'altra puntata eh, relativamente breve perché comunque finalmente iniziano a esserci delle novità e già questa settimana eh, si vedranno i primi giochi di Series X. quindi eh, a breve commenteremo anche quelli grazie, ciao!
3: Ring Cat.